0: Hallo und herzlich willkommen zum NURSTROM Podcast, heute die zweite Folge. Ich bin wieder zusammen mit dem Stefan im Spektral, im Medienraum nehmen wir das auf. Hallo Stefan erstmal. Ja, hallo. Und auch diesmal haben wir wieder einen Gast bei uns, der uns hoffentlich einige spannende Geschichten zu erzählen hat. Auch diesmal ist der Gast wieder aus Wien, <lacht> obwohl wir es eigentlich mal anders geplant hatten, aber ja. Er ist halt gerade da, wir haben ihn uns geschnappt und ja, zu Gast ist der Baby. Grüße euch. Äh, ja, du bist auch äh, als McLemmon unterwegs bekannt und das, ähm, ja, wir wollten heute eigentlich mit dir über Hackerspaces reden mhm. und äh, Speziellen über das MetaLab, weil... Du bist ja da recht aktiv und auch bekannt im MetaLab und da haben wir uns gedacht, wenn du schon mal in Graz bist, dann können wir ja gleich mit dir ein bisschen drüber reden. Ja, gerne. Was? Gut, dann machen wir das. Ja, magst äh, du?
1: Ja, ja ich glaube am besten, wir lassen mal Beppe kurz reden, wer er ist und was er so macht und ja vielleicht auch warum er in Graz ist.
2: <lacht> ähm, mein Name ist Pepe Zawotski, ich bin online bekannt als McLemmern. Ich ähm, bin Systemadministrator und Softwareentwickler auf der Mac iOS Schiene und ja halt ger gerne und immer wieder im, im MetaLab in Wien äh, zu Gast und aktiv. Und warum ich in Graz bin äh, ist, sind die Cocoheads, das ist die Mac und iPhone Softwareentwickler Community in Österreich. Die gibt's in vier Städten in Wien, Graz, Linz und in äh, Bregenz. Und heute ist das Meeting
0: der Grazer CocoHeads und dort darf ich dann auch noch Vortrag halten heute. Mhm. Okay, äh, die CocoHeads, äh, wie oft finden die statt in Graz? Das, das ist, ist einmal im Monat. Einmal im Monat, okay. Ja. Gibt es auf CocoHeads.at, äh, gibt es einen Kalender
2: zum Abonnieren, da steht auch immer das Thema des jeweiligen Meetings, äh, was dort stattfindet. Mhm. Okay. Alles kostenlos, einfach hingehen, vorbeischauen,
1: mitmachen. Mhm. Okay. Ja, vielleicht eh gleich ähm, zum Thema Hackspaces, ähm, beziehungsweise in Österreich kommt man, wenn es um Hackspaces geht, am MetaLab nicht vorbei. Ähm, vielleicht fangen wir so an, dass wir mal prinzipiell ein bisschen darüber reden, was ist ein Hackspace, was kann man sich darunter vorstellen, gerade für Leute, die vielleicht nicht äh, aus dem technischen Bereich kommen oder die, diesen technischen Zugang äh, zu diesen, ja, sagen wir mal, Freiräumen haben. Äh, was ist vielleicht für die also ich glaube, Hackspace, da gibt es ja keine so klare, eindeutige Definition, sondern äh, das machen sie eher normalerweise die Leute selber aus, wie sie denn befüllen, mit welchen äh, Regeln oder Umgangsformen oder wie es vor Ort abläuft. Uh, was ist für dich selber jetzt so, was,
2: was zeichnet für dich in einem Hackspace aus? Um, für mich ist ein Hackspace ein physischer Raum, wo sich Menschen wirklich lokal treffen, also mal so weg von dem ganzen Online-Leben, das man ja auch heutzutage hat und um, sich an einen Tisch setzt und an Projekten arbeitet, Technik, Kunst, Technologie, von und miteinander lernt, einfach ein offener Raum, Meiner Erfahrung nach haben alle Hackspaces, die ich besucht habe, immer eine sehr, sehr offene Kultur gehabt. Also, ähm, man ist quasi Fremden gegenüber, Anführungszeichen Fremden, äh, immer sehr offen und, und, und weil, weil, jede Person irgendwie was erzählen kann und was, anderen was beibringen kann. Also, man muss jetzt keine spezielle äh, Fähigkeit oder, oder ähm, Kenntnis oder Fachwissen haben, um, um da mitzumachen, sondern jeder kann ihm was beitragen äh,
0: und interessante
2: Sachen anderen Leuten beibringen.
0: Mhm. Ja, und einer der ja. größten Hackspaces in Österreich, oder der größte eigentlich in Österreich, ist das MetaLab. Nebenan ja. wird der mhm. größte in Österreich sein, ja. Mhm. Ähm, Nochmal kurz zurück zu den äh, Hackerspaces. -Hack Hackspaces -Hack eigentlich? Der
2: Trend geht zu Hackspaces Hack ja. um quasi eine geschlechtsneutrale Formulierung zu bekommen, ah, okay. weil Hacker zwar im Englischsprachigen ja. geschlechtsneutral ist, aber das ER als Endung im Deutschsprachigen halt doch äh, maskulin konnotiert ist.
1: Niemand auf, das ist wegen zur Faulheit.
2: <lacht> ja, das, das ist die Bemühungen ähm, eben von der bei der Technik halt doch oft Männerdominierten Domäne wegzukommen und ganz klar auch ein Zeichen zu setzen, so, dass das unwichtig ist, und, und dass alle Menschen willkommen sind, um das ganz explizit auch so zu formulieren,
0: ganz, ganz bewusst. Mhm. Okay, also nochmal zurück zu den Hackspaces. Da, <lacht> da, da hat es ja vor einigen Jahren, vor, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahren oder sowas, äh, ist da richtig fette Bewegung losgetreten worden. Ähm, da hat es quasi angefangen, es hat sich weltweit irgendwie dieses, diese Idee fortgepflanzt und von, was weiß ich, von in Deutschland bis nach San Francisco, bis nach Tokio, haben sich da irgendwie auf der ganzen Welt solche Räumlichkeiten und solche Ideen dann ja, etabliert. Hast weißt du da irgendwie Überblick, wie das grob angefangen hat? Ähm, naja, diese, diese
2: Hacking-Kultur kommt ja an sich zu zum großen Teilen aus Deutschland, vom Chaos Computer Club und war Holland herum wo das schon in den, in den 80er Jahren als Bewegung diese Heimcomputer-Szene damals äh, angefangen hat, auch in den USA, Homebrew-Computer-Club und diese Geschichten, die es gab. Ähm Jetzt selber so, so Hackspaces in, in, in den Städten, ja, ich würde auch sagen so aus 7, 8, 10 Jahren oder was, dass das langsam auch aus dieser, dieser Maker-Bewegung, also Leute, die halt zu Hause in der Garage anfangen, irgendwas zu basteln, so die kleinen privaten Erfinder, die Dinge tun. Ähm, die begonnen haben, sich ein bisschen zu organisieren, ähm, dass das da aus dem ungefähr entstanden ist. Also das MetaLab selbst ist jetzt ja auch schon sechseinhalb Jahre alt, ein bisschen drüber.
0: Ähm, das trifft, glaube ich, in den Zeitpunkt relativ gut. Es gibt ja da dann noch hackerspaces.org, der genau. Wiki, wo, wo so ziemlich alle Hackerspaces Hackspaces, äh, gelistet sind und mit Kurzbeschreibungen, wo die sind, was die ungefähr machen, welche Ausrichtung die haben und so. Ja, also es ist, kommt auch bei Hackspaces
2: inzwischen zu teilweise zu Spezialisierungen und, und Fokussierungen thematischen äh, und eben auf hackerspaces.org gibt es ein ziemlich umfassendes Wiki von. Ich will nicht sagen allen, also ja, es, es fallen sicher ein paar durch den Rost, die noch nicht wissen, dass sie sich dort eintragen sollten. Aber von sehr, sehr vielen Hackspaces, inzwischen weit über tausend weltweit, die es gibt und eben auch mit den jeweiligen lokalen Webseiten, was so die Gepflogenheiten sind, was für Infrastruktur es oft gibt dort, mhm. findet auch sehr viele Fotos drinnen. Ähm, und auch in Wien sind wir jetzt doch schon, glaube ich, auch, wenn ich es richtig mit im Kopf habe, bei vier Hackspaces, äh, vier. die sich da etablieren ähm, und auch durchaus schon eine gewisse eigene unterschiedliche Ausrichtung haben. Äh, und, und was gibt es da noch? also
0: ja. Wer sind die anderen drei? <lacht>
2: äh, es gibt das, das Happy Lab im 20. Bezirk in Wien. Das ist... Ähm, Mehr so eine, in Richtung FabLab, das ist sehr viele technische Geräte, die man halt dort nutzen kann. Äh, es gibt es wie eine Open Lab, die sind spezialisiert auf Biohacking. Dort gibt es zum Beispiel okay. Workshops zur äh, DNA-Forensik oder ich kann dort meine Polymerase-Kettenreaktion selbst bauen. Ähm, und ähm, sehr jung noch eigentlich ist Miss Balthasar's Laboratory. Mhm. das hat eigentlich angefangen im MetaLab und hat sich dann quasi durch das Wachsen dann irgendwann davon losgelöst und ist selbstständig geworden sozusagen. Das ist ein, eine Gruppierung, die sich konkret um, um Frauen und Transgender kümmert, und, und ansprechen möchte, äh, wo es darum geht, denen Elektronik näher zu bringen. Also da gibt es ja für Elektronik-Workshops, Arduino-Sachen löten, ähm, aber halt bewusst weg von der männlichen Domäne.
1: Ja, äh, gibt's, also kann man das so sagen, dass äh, die Entstehung der Hackspaces und dieser Hackerkultur ähm, im deutschsprachigen Raum sehr stark mit dem Chaos Computer Club zusammenhängt oder war das eher was, was aus der Gesellschaft selber entstanden ist, also jetzt nicht von so einer Organisation oder einer zentralen
2: Instanz? Äh, ich glaube, dass getragen also auch der Chaos Computer Club ist aus einer Gesellschaft entstanden und äh, hat da wieder diese Feedbackschleife in die Gesellschaft hinein. Ähm, aber es ist halt historisch geht, geht sehr viel ähm, kulturell auf, auf, auf dieses, dieses Mindset von, von Hacking äh, zurück und das ist halt ähm, wie gesagt in den 80er Jahren in, in Hamburg äh, mit, mit dem Chaos Computer Club und um Bauholland herum und so entstanden also das glaube ich hat in, im, im deutschsprachigen Raum oder speziell in Deutschland sogar mehr Historie als in den USA
1: mhm. okay. ja und wie wie ist das dann in Österreich losgegangen? Also war MetaLab der erste, der erste Freiraum, der sich dezidiert auch als Hackspace tituliert hat?
2: Da bin ich jetzt über die vielen anderen Freiräume, die es in Wien gibt, nicht ganz das so gut informiert. Da könnte der Schering. Michi Zeichner wahrscheinlich deutlich mehr darüber erzählen. Ähm
1: ja, oder wie, man, wie, wie ist es wie, wie ist dann in Windows gegangen? warum war dann auf einmal, das ist ja ganz interessant, weil eben, wir sitzen jetzt im Spektral, das Spektral wurde auch vor über sieben Jahren gegründet, also es scheint irgendwie fast so eine Phase gewesen zu sein, wo man solche Gemeinschaftsräume gesucht hat, aber auch solche Freiraumkonzepte, wo man das Private wieder wegen ins Öffentliche tragen kann und auch gemeinsam etwas allem, auch gemeinsam etwas machen kann und sie auch gewisse Sachen auch nur, gemeinsam ermöglichen kann, also sowohl leisten wie auch umsetzen, dass man einfach eine Community braucht, um
2: etwas zu machen. Also das, Ich glaube, dass viele eben solche Räume genauso entstehen, dass ein paar Leute draufkommen, so alleine kann ich ein Projekt der Dimension nicht mehr realisieren, weil mir das, das Know-how in einem Bereich fehlt oder ähm, Maschinerie, Equipment fehlt in einem Bereich und ähm, miteinander lässt sich sowas halt leichter realisieren. Das Metalab ist aus auch so eine Anforderung entstanden, dass ein paar Leute halt gemeint haben. Ähm, es wäre halt cool, einen Raum zu haben, wo man unter mal hingehen kann und sich treffen kann und abnörden kann und an Technologie basteln kann, ähm, der quasi ein, 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 einen Rahmen bietet, wo, wo man das tun kann und aber halt nicht alleine ist. So, so wie für die Literaten, die Kaffeehäuser in Wien sind. Ne, es, nicht zu Hause und doch nicht an der frischen Luft, ähm, ist halt die Hackspace genau das Kaffeehaus für die Leute, die mit Technologie arbeiten wollen.
1: Aber du würdest sagen, es war dann schon ähm, der zentrale Anreiz, der Grund, sich zusammenzutun. Äh, war das auch, um technologisch etwas umzusetzen? Ja, zum Beispiel zum Spektral war es ein sicher großer Teil, einfach um äh, Politisch aktiv zu sein, ist also Grassroots-Aktivismus äh, im, im sehr breiten politischen äh, Sinne. Aber was, was, was waren dort die zentralen äh, Gründe, warum man sich dann zusammengeschlossen hat? Vielleicht äh, im Kontrast zu.
2: Also beim, beim MetaLab, soweit ich jetzt über die, die wirklichen Anfänge da informiert bin, äh, ich bin selber seit ungefähr 2008 im MetaLab. Also Anfänge 2006 kenne ich nur aus Erzählungen, ähm, war aber eher die, die Suche nach einem Raum, wo man technische Dinge realisieren kann. Ähm, Politischer oder aktivistische Hintergrund war meines Wissens noch damals noch nicht so gegeben, hat sich aber in den letzten Jahren dort auch eingesiedelt und äh, fühlt sich dort auch durchaus wohl. Also auch Organisationen wie DAKA Vorrat oder die Vibe der Verein der Internetbenutzer Österreichs, äh, treffen sich dort und machen dort auch wichtige und gute Arbeit inzwischen im, im Rahmen des MetaLabs äh, und, und nutzen die dortige Infrastruktur sowohl von den Räumlichkeiten als auch eben vom, vom Know-how der vielen Leute, die dort verkehren. Also es ist, es ist schon so, dass die, die Technologie und die Politik halt immer mehr ähm, zusammenfinden, weil halt Technologie sich immer mehr auf die Gesellschaft auswirkt und es immer schwieriger wird, diese, die Entwicklungen von Technologie auf die Gesellschaft abzuschätzen und, und uh, verständlich zu machen. Die also Zeit ist definitiv reif dafür, dass das zusammenfindet und das wird auch immer mehr gemacht schon.
1: Ja, ich mir nichts dem
0: Ja, dann können wir vielleicht einen kleinen virtuellen Rundgang durchs MetaLit machen. Also wie, wie ist das ungefähr aufgebaut? Was gibt es da? Was kann man da machen? Welche Gerätschaften habt ihr vor Ort? Also,
1: also, ich würde schon noch gerne ein bisschen weiter quatschen, also über die, die, die Hintergründe, äh, wie es dazu kommt, dass es junge, es werden wahrscheinlich auch eher junge, jugendliche Leute gewesen sein, die das, äh, dieses Projekt gestartet haben. Stimmt das? Oder?
2: Ja, also, weiß ich weiß, man die Leute das alles um. Twins halt mhm. in, den, in ihren Zwanzigern ähm, und haben halt nach einem, einem Raum gesucht, wo sie sich hinsetzen können und ihre Software-Projekte machen können und solche Geschichten. Ähm, das ist halt im Kaffeehaus nicht optimal.
1: Ja, ja wir haben vielleicht andersherum begonnen. Ich finde es halt immer ganz interessant, wie ähnliche Konzepte dann immer unterschiedliche äh, Titel haben unterschiedliche Ausrichtungen haben sich schon auch in dem was vor Ort gemacht wird mehr oder weniger unterscheiden aber eigentlich so dieses Grundkonzept dieses selbstorganisierten Freiraumes der meistens von Anfang an eine sehr politische Dimension hat auch wenn es vielleicht nicht so in den Vordergrund steht also eben auch neue Formen des Miteinanders auszuprobieren eben äh, keine Hierarchien in der Organisation zu versuchen zu haben, sodass äh, jeder und jede gleichberechtigt ist und äh, auch alle miteinander dazu beitragen. Äh, dazu. Aber was, wie kann man das vielleicht nur zusammenfassen? Was wäre da für dich jetzt der, der Unterschied, der jetzt ein, ein Hackspace in dieser großen Vielfalt, in dem es ihn auch gibt, aber dann trotzdem auch noch unterscheidet von einem anderen Freiraum, wie es es ja auch in Wien noch in anderen Ausrichtungen auch gibt.
2: Also, ich glaube, dass bei vielen Hackspaces halt schon ein gewisser Fokus auf Technologie liegt, halt. Also, dass da ganz bewusst, so wie es halt jetzt speziell zum Beispiel beim MetaLab der Fall ist, ähm, sehr viel technische Infrastruktur da ist in Form von Gerätschaften, die jetzt in einem rein politisch und aktivistischen Freiraum wahrscheinlich nicht benötigt würden. Also so Sachen wie Internetzugang oder ein WLAN, das man benutzen kann und vielleicht einen Drucker äh, natürlich, aber viele andere Gerätschaften gibt es halt dort nicht, weil sie auch nicht benötigt werden, um quasi den, den Fokus des Raums abzudecken.
1: Also kann man da vielleicht auch sagen, dass per se eigentlich auch ein sehr großer Anteil der Zeit, die man drin verbringt, mit konkreten Tun oder Produzieren oder
2: äh,
3: ja, also es, Ähnlichem
2: zu tun hat? Es, es, es werden schon sehr viele Dinge gebaut, konstruiert, es wird dort wirklich viel gezangelt, es wird programmiert, aber ganz wichtiger Aspekt ist eben, dass es um, um ein Miteinander von Menschen geht immer noch, äh, die eben miteinander und auch voneinander lernen. Und ähm, dass, dass ein Hackspace auch immer ein, ein, eine sehr wichtige soziale Komponente hat. Also das ist eben, man sitzt dann gemütlich bei einem Getränk und plaudert und philosophiert auch mal. Äh, ob das über Politik, über Meerschwänchenzucht oder... Ob das ein gemeinsamer Spieleabend ist, ist dabei unerheblich. Es geht immer darum, dass es einfach Menschen sind, die miteinander interagieren. Und ich glaube, dass gerade diese soziale Komponente eine ganz wichtige ist, in auch also in Hackspaces oder generell in Freiräumen.
1: Also ein Begriff, der natürlich auch äh, immer wieder fällt, ist halt do-it-yourself einfach. Also auch äh, die Produktion selber zu machen, wird wahrscheinlich auch sehr, sehr, ist das ein Begriff, der als in der Hacker, Hackspace-Kultur häufig verwendet wird, oder?
2: Vielleicht nicht unbedingt so als, als geflügeltes Wort, aber es hängt schon mit dieser Maker- und Crafting-Bewegung zusammen. So, ich habe hier noch ein, ein paar Geräte, kann ich die jetzt zerlegen, zweckentfremden, irgendwas Neues draus machen, was mir hilft? So ein bisschen dieser MacGyver-Gedanke. Ähm, einfach aus, aus den bestehenden Dingen, dass man mit dem, was da ist, etwas macht, ähm, oder eben ja vorhandene Gerätschaften repariert, sei es ein Toaster oder eine, eine digitale Kamera, äh, die vielleicht irgendeinen kleinen Schaden hat, wo sich die Reparatur beim Hersteller überhaupt nicht auszahlt, weil er nämlich viel Geld dafür haben will, obwohl in Wirklichkeit eigentlich nur eine Kleinigkeit zu fixen wäre, ähm, dass man genau solche Sachen macht und einander auch beibringt, wie man sowas selbst machen kann. Also Mitalab wird niemand äh, quasi ähm, eine Dienstleistung anbieten im Sinne von, ich habe eine kaputte Kamera, repariert mir die, ich gebe euch Geld dafür, sondern der Vorgang wird eher so ausschauen, ich habe hier eine kaputte Kamera, so, oh interessant, was ist denn das für eine, ah ja, die kennen wir, die, das Problem haben wir schon mal gehört oder da können wir im Internet recherchieren, komm, ich zeig dir, wie du das selber reparieren kannst. Also den Leuten beizubringen, wie sie selbst diese Sachen machen können. Mhm. Das ist diese Art von Infrastruktur, die das, das zum Beispiel das Meta Lab sein möchte auch. Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, das ist Empowering People. Mhm.
1: Ja, Das hat ja eigentlich auch mit also eben der Begriff Hacken oder ja Hacker, Hackerin, wenn man es dann auch ins Deutsche Hexe. rein Hex gendert, gibt's Hexe.
2: Gibt es diesen Begriff Hexe, ja. Okay. Wie gut der gewählt ist, lasse ich jetzt mal im Raum stehen.
1: Ja, ja. Aber ähm, der ist ja eigentlich in der, in der Gesellschaft, glaube ich, anders. Da wird anders gedacht, als wir den Leuten, die in Hackspaces sind, wahrscheinlich äh, definieren würden. Also, da wird ja normalerweise dieses Bild gezeichnet von irgendwelchen äh, jungen Kiddies, die irgendwelche Hochsicherheitsserver äh, eindringen und geheime Daten äh, runterladen, meistens mit schwarzen Kapuzenpullover und so also diese von Hollywood strapazierten äh, bösen Hacker. Äh, Hacker ist aber eigentlich noch viel, viel mehr. Also auch für ein Opfer von Hacken, einfach nur im Sinne des Arbeitens mit dem Computer oder irgendwelche Software schreiben, sondern hacken kann man ja eigentlich in allen Lebensbereichen.
2: Ja, also der Begriff Hacking und Hacker ist halt leider von den Medien in einer Konnotation der 80er Jahre zertreten worden, der so überhaupt nicht mit, mit, dem, mit dem kulturellen Hintergrund und, und auch mit dem Selbstverständnis der Leute in Einklang ist. Die Medien stellen dann gerne, also wenn man sich so Stockfotobibliotheken anschaut und dort nach Hacker sucht, dann findet man irgendwelche seltsamen Gestalten mit Sturmhauben, die in vollkommen un also fast schon anatomisch nicht mehr möglichen und auf jeden Fall sehr unergonomischen Positionen vor irgendwelchen Computern sind. Die symbolisieren und hinten schwirren noch irgendwelche Nullen und Einsen rum, die jetzt irgendetwas nicht besonders Aussagekräftiges symbolisieren, sondern was völliger Schwachsinn ist von vom Begriffen, es gibt sehr viele Definitionen, ähm, die auch nicht alle kongruent sind, aber grundsätzlich ist für mich ein Hack einfach eine, eine clevere Lösung für ein Problem. Einfach so, der Tisch wackelt, ich nehme einen Bierdeckel, falte ihn zweimal zusammen und klemme ihn drunter. Das ist ein Hack. Das ist einfach, ich habe eine ganz einfache praktische Lösung für dieses Problem, das ich jetzt beheben kann weil nachher wackelt der Tisch nicht mehr. Also bei so, so kleinen Dingen im Alltag fängt meiner Meinung nach Hacken an. Wir sind alle in irgendeiner Form Hacker und Hackerinnen, die permanent mit, mit Lösungsfindungen für Probleme, die uns im Alltag begegnen, äh, konfrontiert sind. Und,
1: äh, ja, für, also für mich ein guter Begriff ist, äh, wenn ich etwas hacke, versuche ich zu verstehen, wie etwas funktioniert. Also also Reverse Engineering ist jetzt ein gutes Beispiel aus dem technischen Bereich, wo man irgendwie versucht, geschlossene Systeme zu verstehen, was da drinnen abläuft und dann damit zu arbeiten. Aber für mich zum Beispiel jetzt als angehender Wissenschaftler ist das Hacken der Wirklichkeit Wissenschaft. Also wenn ich verstehen will, wie die Wirklichkeit funktioniert, das ist es für mich, also aus meiner Definition heraus, auch wieder Hacken. Und ja, Das sieht man eh schon, wie breit das eigentlich dieser Begriff vorangewendet werden kann und wie wenig, dass das dann am Schluss auch vielleicht mit äh, Pentagon äh, irgendwas
2: also, zu tun hat. In, in meinem Verständnis des, des Hackings und hacker äh, ist es, jemand, der in ein Computersystem illegal einbricht, ist schlicht und ergreifend ein Verbrecher. Das hat jetzt nichts mit Hacking zu tun, sondern das ist ein, ein illegales Eindringen in ein System und das ist ein ganz klar geregelter, gesetzlicher Bestand und Aus. Das ist aber definitiv nicht das Selbstverständnis der Leute und der Kultur, wie gesagt. Wir leiden da sehr unter eben dieser in den 80er Jahren etablierten Konnotation. Die Medien prügeln da auch leider immer noch sehr klischeehaft drauf ein, aber per se ist, ist Technologie ist nicht böse. Aber sondern nur die Menschen, die sie einsetzen, je nachdem, zu welchem Zweck auch immer. Ja.
1: Ähm. Ja, was mich da schon öfters gefragt habe, weil ich es auch selber merke, wenn ich mich mal ab und zu wo als Datenhacker, also als Datenanalyst, vielleicht vor zehn Jahren hätten sich Statistiker genannt, <lacht> äh, aber eben, wenn man mit Computerdaten analysiert, äh, geht es und ich... Ich finde es auch ganz interessant, da ein bisschen zu provozieren und da auch irgendwie den Begriff äh, zu verbreiten. Aber es ist eben... Man muss halt dann eben immer diese Geschichte dazu erzählen, dass man eben jetzt kein äh, Krimineller ist, sondern dass es das das eigentlich eine ganz andere Bedeutung hat. Äh, Gibt es da eigentlich auch einen Diskurs innerhalb der Hexszene, äh, ob dieser Begriff passend ist, oder also ist das so tief verankert, dass man sagt, das, das ist einfach unsere Subkultur, wir geben einen Scheiß drauf, was die anderen kulturellen äh, Räume davon halten? Oder wie, wie, wie geht man dann um damit?
2: Also ich glaube halt, dass in den letzten Jahren diese, diese Subkultur immer mehr in die Öffentlichkeit tritt und auch äh, mehr und, und auch etwas anders wahrgenommen wird als früher. Früher war das halt sehr viel einfach im, im, im Keller irgendwo oder in der Garage, wo man gebastelt hat und da war das sehr wenig sichtbar in der Öffentlichkeit. Jetzt einerseits durch die Bildung von, von Hackspaces, wirklich teilweise sehr großen Hackspaces, die massive Fläche haben auch. Und auch dem Verständnis der Gesellschaft, dass die Leute, die sich mit Computern auskennen, jetzt nicht so die, äh, klischeehaften, hellhäutigen Leute sind, die halt nie Sonne abkriegen, und, sondern dass das auch Menschen sind und dass die ganz, ganz wichtige Sachen an äh, Infrastruktur, die für die Gesellschaft heutzutage notwendig sind, am Laufen halten und dass es äh, etwas Gutes ist, sich mit Technologie auszukennen. Früher wurde man da oft belächelt als Freak. Die Neulich wurde ja bei diesem einen ähm, Hacking Contest da von das Innenministerium Ah, die Mittelleitner, genau. ja, ja. die Freaks. Die hat dann die Teilnehmenden finde ich also ich, ich persönlich hätte es als Frechheit empfunden, als Freak dort wirklich regelrecht denunziert zu werden, ganz ehrlich weil ein, ein, ein Freak ist ganz etwas anderes es ist eine Missbildung in der Sprache und, und uh, das ist definitiv nicht das, das womit ich die Gewinner eines genau, also es hat eine sehr, sehr negative Konnotation, es ist sicher keine wertschätzende Bezeichnung für die, die technologische Arbeit und das Wissen, was die Leute dort gezeigt haben und auch haben und, und das Interesse. Also das ähm, ja.
1: Also das ist eigentlich auch ein bisschen das, was ich versuche, immer auch diesen Begriff zu normalisieren und diese Subkultur zu normalisieren und ich glaube, das passiert auch in meiner eigenen Wahrnehmung gerade so, dass das auch immer äh, mehr in die Mitte auch der Gesellschaft reinkommt. Also ich sitze halt dann mit Leuten aus der Stadt und aus der Politik da und bin halt dann ich der Hacker und entspreche aber überhaupt nicht diesem Klischeebild, was vielleicht Leute von Hacker haben und ich glaube, das ist ich das ein guter Weg, um das, diesen Begriff dann vielleicht wieder wegen einer anderen äh, an andere, ja, an einen anderen Inhalt
2: zu geben. Ja, also es passiert, dass ich eine gewisse, leider zu langsame, aber eine gewisse Umdefinition in, in der Nähe, dem Selbstverständnis der Leute entspricht langsam. Also es ist auch bei uns so, dass wir gegenüber Medien halt doch immer wieder halt auch die Frage bekommen, so, ja, ist das nicht so? Und dann halt eben ganz klar verneinen, sondern dass das es viel, viel mehr ist und das Hacken sehr viel anderes ist, als in Computer einzubrechen. Und ganz langsam haben wir auch Erfolg damit, mhm. dieses Bild äh, besser drüber mhm. zu bringen und einem besseren Verständnis zuzuführen. Ja, es
1: ist äh, vielleicht nicht so sexy zu vermarkten, äh, für Medien zu Beginn, aber...
2: Ja, also vor, je vor, vor. reißerischer es ist, desto mehr Leute schauen hin, das ist genau. schon klar. Aber, ja.
1: aber das, das, das geht es ja auch nicht, dass es das, vermarktbar
2: ist. Das ist ein Problem der Medien. Ja, genau.
1: Okay, dann Marc, Sommer quatsch mal über das MetaLab damit man sich also vielleicht zu Hause ein kleines Bild zeichnen kann davon, was das ist und vielleicht gleich mal, wo ist es genau?
2: Ja, machen wir so einen, einen virtuellen machen Rundgang, wie du, wie du Rundgang. vorgeschlagen hast. Mhm. Ich werde versuchen, es ohne Bilder quasi so weit wie möglich für das Medium geeignet rüberzubringen. Das ein bisschen die Fantasie der Zuhörenden gefragt.
0: Wir können ja vielleicht Bilder nachrechnen.
2: Ja, also das können wir natürlich auch dazu sagen, wer sich jetzt während des Podcast-Hörens ein paar Bilder dazu holen möchte. Es gibt sehr viele Fotos von MetaLab. Auf der Webseite von Metalab, das ist metalab.at Und ähm, das Metalab hat auch eine Soup. Dort sind wirklich sehr, sehr viele Projekte, die dargestellt werden. Das findet man unter log.metalab.at Log. Ähm, da gibt es einfach eine lange Liste. Screenshots, Fotos, Zitaten, alle möglichen Unsinn, mhm. Sinn und äh, tollen Dingen kann man sich während des Zuhörens tun äh, cool. quasi. Als Bildmaterial. Vielleicht kurz, dazu anschauen. kurz
1: vor der Runde, äh, äh, weißt du, wie es zu dem Namen gekommen ist? Da muss ich leider passen.
2: Ich, mein, ich weiß, es ganz schlecht, jetzt ich, <lacht> ich wirklich passen. Werben ich hier? liefere das gerne für die nach. Ja, sehr cool. <lacht> ja. Ja, äh, ja, das Mitterleb. Ja. 222 Quadratmeter Hackspace im Herzen von Wien, das Mitterleb ist im ersten Bezirk in der Rathausstraße Nummer 6, das ist wirklich ein Häuserblock neben dem Rathaus in Wien.
0: Und gleich neben ähm, der U-Bahn-Station. Sehr,
2: sehr genau. verkehrsgünstig gelegen, direkt an der U2-Station Rathaus, ähm, auch die Straßenbahnlinie 2, vormals der J-Wagen, äh, fährt auch direkt vor der Haustüre und wenn man von der Ringseite kommt mit dem 1 mit dem D und keine Ahnung, was dann sonst noch an obskuren Ringlinien dort fährt, ähm, sind dann irgendwie zwei Minuten zum Gehen. Das Metalab selber ist ein, ein, ein Kellerlokal, so, so halb souterrain. Das heißt, wenn man durch die Eingangstüre reinkommt, da wird man schon begrüßt von ein paar bunten blinkenden Lichtlein und dem metalab Schriftzug. Ähm, und einem Monitor, der dort an der Türe hängt, wo äh, der Veranstaltungskalender dargestellt wird. Das heißt, ich habe sofort, wenn ich bei der Türe reinkomme, sehe ich, was jetzt gerade oder am nächsten Tag halt an... Events stattfindet, User Group treffen alles Mögliche. Es passieren sehr, sehr viele Veranstaltungen inzwischen im MetaLab. Da hat man gleich einen Eindruck, so, was denn heute los ist. Ähm, wenn man reinkommt, ein paar Stiegen runter, rechter Hand die Garderobe, ein simples Metallrohr an der Wand und ein paar Kleiderhaken. Äh, auf der linken Seite ist das Getränkeregal, wo viele, viele Matikisten stehen. Ähm, geradeaus kommt ein ganz kleiner rum, die Arcade, da ist ein Wurzeltisch, der auch viel frequentiert ist, also man kann wir haben auch einen Sportbereich quasi, nicht nur E-Sports, Hackerinnen und Hacker sind auch sportlich und uh, schleppen Getränkekisten quasi als Kraftsportübungen uh, und uh, geben sich taktisch beim Tischfußball. Uh, an der Decke gibt es auch blinkende Lichtlein, so wie es die generell sehr viele gibt im MetaLab. Ähm, wir biegen dann rechts ab. Vor dem Wuzeltisch äh, ein kurzer Gang mit ein paar Metern. An der Decke wieder blinkende Lichtlein. Äh, sogenannte blinken Tunnel. Das sind so RGB-Leuchtdioden und plexiglas die von einem kleinen Mikroprozessor, von einem Arduino angesteuert werden und da halt ein bisschen effektvolle Stimmung sorgen. Rechter Hand an der Wand gibt so eine lange Korkwand mit vielen, vielen Bildern und Fotos und Zeitungsberichten und Schnipseln. Es ist quasi mhm. so ein, ein kleiner Zeitstrahl des MetaLabs, der beim Eingang beginnt und am linken Ende davon quasi im, im Jetzt endet, mhm. ähm, wo, wo sehr viele Fotos von Veranstaltungen von den Leuten, von Projekten zu sehen sind. Ein zufälliger Haufen an, an, an Eindrücken halt. Ist aber sehr nett, sich das einmal ein paar Minuten anzuschauen, ganz ganz tolle Dinge zu sehen. Ähm, am Ende dieses kleinen Ganges ist äh, der große Hauptraum. Ähm, Quadratmeter müsste ich jetzt lügen. Wir haben eine Skizze. Ich müsste nachschauen, wie groß das jetzt wirklich ist. Ähm, gehen keine Ahnung 60, 80, 100 Leute rein. Ähm, es ausgestattet mit einer Leinwand, mit einem Beamer, mit einer Soundanlage. Äh, das heißt alles für Vorträge, Workshops, auch größere Vorträge, die man dort machen kann. Wir haben einige Tische, die allen Tags teilweise als, als Coworking Space sozusagen verwendet werden, wo halt die Leute arbeiten und an Projekten zangeln. Wir haben rechter Hand im hinteren Bereich das sind ein paar Couchen, so gemütlich zum, zum Rumsitzen, Kaffee trinken, mit Leuten plaudern, eine Spielerunde machen. Ähm, was haben wir noch? Auf der linken Wand gibt es ein großes Whiteboard, da finden sich allerhand äh, inspirierende Zitate, ähm, Propagandamaterial für die nächsten Veranstaltungen, Zettel, Postkarten von Leuten, die irgendwo anders auf Urlaub waren, von einem anderen Hackerspace äh, und eine Postkarte geschickt haben, Dort wird gedacht über Algorithmen, gegrübelt, äh, Pokémons gezeichnet, alles mögliche und in unregelmäßigen Abständen wird das Whiteboard resettet, um wieder einen neuen Platz für Ideen zu haben. Es ähm, gibt noch ein Public Surf Terminal, einen Linux-Rechner, einen alten Laptop, den wir ein bisschen umfunktioniert haben, mit dem man mal schnell im Internet was nachschauen kann, wenn man keinen eigenen Rechner mitgebracht hat. Mhm. Uh. Ganz neues seit den letzten Tagen ähm, gibt es ein Storage-System für unsere ganzen Klappsessel, die wir brauchen, wenn ein großer Vortrag ist, dass wir auch genug Sitzgelegenheiten haben. Und am Ende des Hauptraums, quasi da, wo die Leinwand, also Beamer hinprojiziert, hinter der Leinwand, ist äh, unsere Blinkenwall, ein, ein ganz, ganz tolles Ding, äh, 9x5 Glasziegel, die mit, mit bunten Leuchtdioden beleuchtet sind und dort wirklich als Display verwendet werden können für bunte Animationen. Sieht sehr schick aus. Kann man sich auch unter blinkenwall.com anschauen und dort seine Animationen zusammenklicken und dann im Mittellab auf der Wand abspielen. Auch wenn man nicht dort ist, aber
3: die anderen <lacht> sehen <Siehst> es <du> dann.
2: <lacht> ja, das ist so der grobe Überblick einmal über den Hauptraum.
0: ein wichtiges Detail im Hauptraum fehlt noch, finde ich, die Telefonzelle. Die
2: ja, ich habe bestimmt Thema. ganz viele Details noch vergessen. Aber die ist, ja, die
0: ist ja relativ bekannt, die Telefonzelle.
2: Ja, also wir haben eine, eine echte Post-Telefonzelle, <lacht> die haben wir von, einem, äh, von, von Filmrequisiten mal bekommen und das ist auch genau die Telefonzelle, die im MetaLab-Logo drinnen ist ähm, und mhm auch wie eine Telefonzelle öffentliche Infrastruktur ist, Kommunikationsinfrastruktur ist, auch wenn zwischen jeder seine Telefonzelle selbst im Hosen sagt hat. Aber so ist sie doch ein gutes Symbol dafür und auch für das Selbstverständnis von MetaLab, dass Infrastruktur sein möchte, offene Infrastruktur sein möchte, eben für die Ideen und Projekte und, und Möglichkeiten der Menschen, weil das MetaLab selbst ja nichts tut, sondern nur Menschen ermöglicht, ihre Ideen umzusetzen. Mhm. Aber ja, natürlich
0: ja. schändlich, dass ich
2: äh, die, die Telefonzelle ja, nicht gleich aber,
0: erwähnt weil habe. Die Telefonzelle reist auch hin und wieder durch, durch die Lande, also äh, zumindest bei dem CCC-Camp ist die immer dabei. Richtig,
2: ja, also nicht nur, dass man mit dieser Telefonzelle auch wirklich telefonieren kann, also man kann das dort auch fragen, reingehen, dass da ist ein Telefon drinnen, aber so war IP-Telefon halt. Das
1: Office-Telefon, das, das, Office also das, Office das Meta-Lab? Äh,
2: ja, da kann man anrufen. Also äh,
1: 07202323. Ja, also wenn es.
2: das will ich weiß die, Tele die Telefonnummer von lab nicht ganz auswendig. Äh, Wer es
1: hört, einfach gleich mal
2: anrufen. Durchleiten. Ähm, das aber gut. ja, das, die Telefonzelle funktioniert. Man kann dort telefonieren damit. Und es ist auch richtig, die geht auf Reisen. Also, so eine Telefonzelle ist jetzt natürlich nicht Handgepäck, ähm, aber aufs Chaos Communication Camp oder auf die Haar zum Beispiel ähm, wird die halt äh, wie ein IKEA-Paket klein zusammengefaltet und mitgenommen und dann dort wieder aufgebaut. Und selbstverständlich auch an das jeweilige Telefonnetz, das es oft auf Camps und solchen Veranstaltungen gibt, wird natürlich dann auch dort angeschlossen um dort telefonieren zu können mit dem lokalen Netz. Genau. Muss schon sein. <lacht> ja, genau, Ach, ich habe zwei Nullen unterschlagen. Ja, also plus 4,3, wer international anrufen möchte, 720 00 23 23. Das läutet dann im Hauptraum und irgendein freundlicher Mensch wird dann abheben und sagen Hallo. <lacht> habe oh, auch noch einen ah. kleinen dort gelassen auf der Seite. <lacht> Ja, auf, auf der mittele gibt es auch einen Flatter-Button. Also, wer möchte, kann uns doch gerne mal einen Klick spenden. Wir freuen uns ja. da sehr drüber. Ähm, ja, jetzt haben wir den Eingangsbereich haben wir durch. Den Hauptraum so Hauptraum grob als, als Übersicht äh, haben wir auch. Natürlich gibt es so die grundlegenden Dinge wie Netzwerkdosen- äh, das ist Lautsprechersystem, ja, ja. WLAN-Zugang, äh, solche Sachen, das ist eh klar, das braucht man ja heutzutage auch.
1: Ähm ja, mir fehlen jetzt nur zwei, ich weiß, es gibt einige sehr, sehr spannende äh, Geräte bei euch und ja. die Leute. So, naja, genau.
2: Na die verteilen sich ja auf die verschiedenen Räume und wir haben noch einige Räume vor uns. Okay. Wir werden versuchen, das ja. ein bisschen in Kontext zu bringen. Mhm. Im, Im Hauptraum passieren natürlich viele Workshops. Wir haben doch inzwischen deutlich über 30, ich glaube um die 30 User Groups und Interessensgruppen. Die sich vom, zum Beispiel die, die äh, Leidensgruppe LaTeX, die sich mit dem Schrift, wissenschaftlichen Schriftsatzsystem äh, beschäftigt, über All Needles, wo es darum geht, äh, Stoffe, Textilien äh, zu schneidern, zu hacken, äh, damit zu basteln, vielleicht mit Elektronik zu versehen äh, oder jemandem einfach nur mal beizubringen, wie er einen Knopf richtig annäht. Ähm,
3: das
2: ist praktisch, ja. Das. Es, es gibt alle möglichen Programmiersprachen, Technologien, mit denen sich die Leute befassen, bis hin zu Metallurgie und Schweißworkshops, ähm, die allerdings in einem anderen Raum stattfinden, in der Heavy Machinery, zu dem kommen wir noch. Mhm. Ähm, wenn man eine kleine Usergruppe hat, die jetzt nicht den ganzen Hauptraum füllt, ähm, gibt es gerade aus dem Hauptraum weiter. Auf der anderen Seite der Blinkenwall äh, gibt es die sogenannte Bibliothek, Dort ist auch wirklich eine Bibliothek, also da steht ein großes Bücherregal mit allerhand ähm, IT-Literatur, äh, mit Comics, mit dem Monochrom-Jahresbericht, wer die <lacht> Künstlertruppe kennt, die <lacht> ja. auch äh, durchaus äh, die Mittelab nahe steht. Ähm, auch dort gibt es äh, wieder die Möglichkeit, mit einem Beamer und einer Leinwand Vorträge zu machen und zu projizieren. Dort gibt es auch wieder ein public soft terminal einen Farblaserdrucker, ein Schwarz-Weiß-Laserdrucker, wir haben auch einen großen Plotter, wenn es mal so über A0 hinausgehen darf mhm. und sein muss. Ähm, dort stehen diverse Nähmaschinen, ein paar Brettspiele und solche Sachen, die man einfach verwenden kann. Es gibt noch ein kleines Medienkammer. es war ursprünglich ein Medienkammer, das wird jetzt gerade umfunktioniert. Ähm, der genaue Zweck das sind wirklich nur so zwei, zwei Quadratmeter oder so, ganz klein. Ähm, was genau damit passiert, Wissen wir noch nicht, dass so für Artist in Residence oder wenn man mal ein großes Projekt hat, das irgendwo Platz braucht, dann kann man da sozusagen für ein paar Wochen das dort lagern. Es soll aber doch eine gewisse Rotation stattfinden, damit es nicht zur Rumpelkammer verstaubt, sondern aktiv genutzt wird der Raum. Ähm, ja, wenn wir uns dann umdrehen, aus der Bibliothek wieder hinausgehen, Richtung Hauptraum schauen, inzwischen rechter Hand äh, es in die Küche gibt es einerseits die WCs, auf der anderen Seite ist die Küche und eine Bar einen großen Kühlschrank mit vielen koffeinhaltigen Getränken, damit man die ganze Nacht durch durchbasteln, schrauben und zangeln kann. Ähm, ja, und eine normal ausgestattete Küche mit Herd, Backrohr, Kaffeemaschine, üblichen Küchenutensilien. Und wir haben auch einige nette Leute, die kochen können und das kann man dann essen. Ähm, das heißt, es gibt gelegentlich ein Gemeinschaftsabendessen, meist Sonntagabends, in ein bisschen unregelmäßigen Abständen, wo dann aber auch wirklich so richtig so zwei, drei Gänge aufgekocht werden. Mhm. Ähm, die Menschen, die die Küche dort dann äh, verumstalten, haben einen großen Vorteil, sie dürfen nämlich alle anderen, die bemessen dabei waren, dazu einteilen, auch wieder sauber zu machen. Äh, natürlich ist ja. das, das MetaLab als, als offener und vor allem selbstorganisierter Raum ähm, muss man natürlich auch zusammenräumen und das heißt, dass alle Leute, die dort sind, mitmachen und mithelfen müssen, das instand zu halten. Das betrifft natürlich auch das Zahnräumen, zum Beispiel in der Küche oder in allen anderen Räumen. Wir haben zum Glück einen Geschirrspüler. Das macht es einfacher.
1: Ich war ja als einziger von uns drei noch nicht im meta Aber ich habe ja gehört, ihr habt auch eine etwas erweiterte Kollektion an Koffein-mattehaltigen Getränken. Uh, mein Club Mate ist so das bekannteste Getränk, was habt ihr vielleicht sonst noch?
2: Ja, also ohne Club Mate glaube ich, kann man keinen Hackspace betreiben Hackspace, also Hackerinnen und Hacker werden ja quasi von, von ähm, Koffein und Liebe betrieben das heißt äh, ohne Club Mate wenn, wenn die Club Mate aus ist, beherrscht akute Betriebsgefahr <lacht> ähm, aber wir haben natürlich auch, auch andere Sachen ähm, Premium Cola Fritz Limo Kaffee, ganz normal, Kaffee, auch sehr professionell, ganz traditionell, also als, als Heißgetränk sozusagen. Vielleicht wäre es eine Idee, mal aus Club Marte so eine Art Glühwein oder so zu fabrizieren. Mate. Glühmate Glühmate oder so, da gibt es sicherlich ein paar Leute bei uns in der Küche, die gelegentlich Ideen haben. Tchunk ähm, gibt es ja bei euch noch. Schunk wird, wird auf, auf, auf Partys ausgeschenkt, ja, das ist so eine Art... Äh, Gehackter Caipirinha, wenn man so möchte, ähm, halt mit Club Mate, das heißt sowohl Alkohol als auch Koffein. Das ist das
0: Beste aus beiden Welten. Andreas. Das Beste aus beiden
2: Welten und man kann sich selbst dabei zusehen, <lacht> ganz munter, wie man dann immer, immer lustiger wird. Ähm, ja, andere Dinge ähm, und ihr, auch, auf Mate-Basis, die bei uns genau, in der Küche entstehen ja. und die letztens erst in großer Menge Wir entstanden sind.
1: haben ja auch etwas von
2: dir geschenkt bekommen. Ja, ich habe euch was mitgebracht oh, ja. und zwar äh, unsere legendäre Matelade. Gab es kurze äh, Streitigkeiten, ob es jetzt Metalade wegen des Meta-Labs oder lade wegen der Mate, die drinnen ist, heißen soll. Wir haben uns auf Mate-Lade geeinigt. Ähm, das ist in dem Fall die Winter-Edition, die ich mitgebracht habe. Das heißt, äh, die ist mit der Club-Mate-Winter-Edition auch zubereitet. Ganz tolle Marmelade mit erhöhtem Koffeingehalt. Wir arbeiten noch daran, das Rezept komplett auszuformulieren. Das soll dann demnächst auf GitHub stehen. Und kann man natürlich auch gerne forken und vielleicht neben dem normalen Branch und dem Wintermate Branch vielleicht auch irgendwelche andere Abarten davon zu kreieren. Das Rezept vielleicht. ist natürlich Open Source, ist momentan schon im Metalab Wiki drinnen. Und ja. Wer nicht die Möglichkeit hat, die MetaLab selbst vorbeizukommen und sich dort ein Glas zu holen, ähm, sei natürlich dazu angehalten, selbst nachzukochen.
1: Vielleicht, um diese, für, das gerade für Nicht-Entwickler auch zu sagen, <lacht> weil das war jetzt eben ja, Branchenforken, äh, also einfach das Rezept äh, niederzuschreiben und zum Nachmachen.
2: Genau, also ja, wer, wer GitHub nicht kennt und mit Softwareentwicklung nicht vertraut ist, fast recht zu erklären. <lacht> äh, das Rezept ist schon öffentlich, also das steht schon im, im Wiki vom, vom Metalab unter Metalab.at okay. slash ja. wiki slash Matelade, glaube ich, findet man es. Einfach danach suchen findet man. Dort ist es schon im Wesentlichen dokumentiert. Aber wir, nachdem halt ja viele Leute sich mit Softwareentwicklung beschäftigen, wollen wir es auch für Softwareentwickler zugänglicher machen. Damit sie ähm, es
1: auch mitbekommen.
2: Genau, damit sie es auch mitbekommen und da bietet sich natürlich ein, ein Versionskontrollsystem für das Ding sehr an. Also und die verschiedenen Branches, wie man es halt bei der Softwareentwicklung verwendet, um neue Features in Software einzubauen, ähm, bilden wir halt da ab. Es gibt halt verschiedene, verschiedene Varianten von Martellade, die man zubereitet mit, keine Ahnung, verschiedenem Obst oder so und da könnte man auch diese unterschiedlichen Zubereitungsarten äh, halt Software technisch abbiegen sozusagen.
1: Vielleicht um es zusammenzufassen, wer GitHub und Git noch nicht kennt und auch kein Entwickler oder keine Entwicklerin ist, trotzdem anschauen, extrem geniale Sache, die man für alle möglichen Sachen zum Versionieren von Inhalt verwenden kann. Und mhm. spätestens, wenn man eine gute Matelade machen will, kommt man dann eh fast in die Zukunft dran vorbei.
2: Kommt man da nicht mehr und oben, genau.
1: das ist dann auch der Best Use Case für einen Einstieg in GitHub. <lacht>
0: Genau. Ja.
1: Okay.
0: Ähm, ja, dann auf ist jeden Fall. Danke für die Materialien. Ja, Danke fürs Mitarbeiter. Ja, ja. Dann könnt ihr auch in Zukunft äh, Breakfast like a Boss. Genau. <lacht> ja, sieht sehr schön aus mit Logo drauf und allem sehr schön gestaltet. Ja. Empfehlung.
1: <lacht> gewinn, ja.
2: Ja, und wenn es das im Spektral noch nicht gibt, äh, einfach nachkaufen. Genau, das... Ihr habt ja auch eine schöne große Küche hier, sogar ja, deutlich größer sein, als, als die
1: MetaLab-Küche. Das könnte gut passen zum Chaos Communication Kongress.
2: Macht Public es. Viewing nebenbei, ein bisschen Marmelade köcheln. Macht, genau, mach macht doch eine steirische Version davon. Ja, also mit Kürbiskerne. Kürbis mit Kürbiskerne. <lacht> <lacht> Dann sind der Kreativität äh, ist, ja keine Grenzen äh, gesetzt. Wird, ähm,
1: wir werden den ersten äh, Falk machen. Ja, wir <lacht> werden einen Fort machen und dann ähm. äh, die Kürbiskern variante Die Kürbis ja. variante so Vulkanmatte oder so.
0: Steirische Aus dem ja. Vulkanland. Ja. Ja. Die steirische Matelade genau. ja. Da bin ich doof. schon
2: gespannt und äh, ja. wenn die dann fertig ist und du mal ins, ins Metalab zu Besuch kommst. Nämlich äh, auf jeden Fall bitte ich meine auf Kostprobe. Kostprobe. <lacht>
1: <lacht> Okay. Ja. ja, wir sind jetzt äh, ziemlich also Küche hat uns ein bisschen
2: gehalten ja, also Moment, momentan als Orientierung wir befinden uns im virtuellen MetaLab Rundgang, gerade in der Küche an der Bar sozusagen Ah, da, da können wir es noch weiter wir können uns schwer lösen
1: also, soll, soll weitergehen, nehm, nehmen wir
2: uns einfach ein Getränk mit genau. und äh, genau. gehen wieder zurück durch den Hauptraum in Richtung der Telefonzelle die Ungefähr dort steht, wo der kleine Gang mit dem, mit dem blinden Tunnel im Hauptraum endet. Und dort gibt es zwei große U-Bahn-Türen. Die haben wir jetzt nicht äh, bei den Winterlinien abmontiert. Die sehen nur relativ ähnlich aus. Ähm <lacht> ähm, und von dort geht es in den sozusagen den Hardware-Hacking-Bereich hinein, das sogenannte Whatever Lab, weil dort wird an Whatever gebastelt. Ähm, was ich auch noch ein bisschen vergessen habe zu erwähnen, weil es beim Whatever Lab beim Eingang ganz offensichtlich ist, dort äh, gibt es halt einen hübschen Bilderrahmen mit äh, gesticktem Whatever-Schriftzug. Mhm. Okay. In also
1: unterschiedlichsten In allen möglichen Varianten,
2: also generell im Metal hängen an allen möglichen Ecken und Enden irgendwelche äh, kulturellen, subkulturellen oder kunstartigen Dinge. Also wir haben zum Beispiel ähm, eine Leinwandmalerei vom Google Mail Login Screen oder daneben hängt Cthulhu, literarische Referenzen zu haben, und wir haben auch Super Mario zum Beispiel auf Leinwand, also Gemälde dort hängen. Und was auch sehr, sehr praktisch ist, wir haben so, dass ein Kellerlokal ist, haben wir so Querträger in der Decke mit Stahlverstärkung, das heißt, die sind magnetisch wenn man möchte, also ferromagnetisch genau genommen. Das heißt, mit Magneten kann man dort lustige Dinge an die Decke hängen und dort finden sich diverse Pinguine, Einhörner, <lacht> äh, wir haben ein Spiderschwein. Äh, Meister Joda hängt, glaube ich, momentan in der Bibliothek von der Decke. Und so, also wenn man im Metalebrum läuft, auch mal nach oben schauen, es gibt allerhand Dinge zu entdecken.
1: Also gibt es ähm, da auch Literatur und so in dieser also so kulturelle Elemente?
3: Also, ja, also in, in der Bibliothek gibt es durchaus eine, eine,
2: eine, eine gut gerüttelte Menge an, an literarischen Sachen, die man weiterempfehlen kann. Ja, also wir öffnen die U-Bahn-Türen, betreten das Whatever lab ähm, Wir schauen geradeaus, Dort steht unser sogenannter Cutter. C-U-T-T-R. Ganz Web 2.0-Bezeichnungen. Wir lassen gelegentlich eine Vokal fallen. Der Cutter ist ein Vinylplotter, also ein, ein Folienschneidegerät. Und ähm, das heißt, wir haben dort sowohl Folien, mit denen man T-Shirts machen kann und auch eine entsprechende Presse. Das heißt, einfach T-Shirt mitbringen, Vorlage mitbringen. Wir können das ausschneiden und man kann sich sein ganz individuell gestalteten Einzelstücke äh, anschauen. Also anschauen.
3: wie ich herstellen,
2: machen, kann man selber machen. Ähm, und wir haben auch Folien für Sticker. Das heißt, man kann auch seine eigenen Aufkleber machen, wenn man mal seinen Laptop verschönern möchte.
3: Mhm. Oder
2: so wie wir es gemacht haben die Beschriftung auf unserem eigenen Kühlschrank wo die Getränkepreise sind haben wir einfach als mit Klebefolie gemacht und da damit gleich selbst hergestellt und, und angebracht ähm,
1: also ich, ich glaube ist ja Prinz, Prinzipiell so eigentlich steht, steht alles frei zur Verfügung oder muss man da ähm, also Mitglied werden oder muss man Schulungen machen um die Gerätschaften zu verwenden, die Räume zu verwenden, selber
2: sich zu treffen dort. Also grundsätzlich ist das MetaLab ein, ein, ein offener Raum, das heißt jeder und jede kann jederzeit dort reinkommen und, und mitmachen und, und, und teilnehmen an was auch immer dort gerade stattfindet. Es ist auch fast 24-7 geöffnet inzwischen, also es ist ganz selten, dass, dass wir zumachen, es ist wirklich auch über Nacht und am Wochenende und so, ist eigentlich fast fast immer jemand anzutreffen. Ähm, Aber zum Cutter
1: kann ich dann ähm, nächste Woche runterfahren und zum Cutter gehen und mir...
2: Wenn du dich damit auskennst, ja, grundsätzlich, wenn du nicht ganz sicher bist, dass du wirklich ganz genau weißt, wie die Geräte funktionieren, solltest du halt jemanden von den Leuten, die da sind, fragen, ob dir jemand helfen kann oder dir das beibringen kann, wenn du gar nichts darüber weißt. Es geht grundsätzlich ja immer darum, dass auch mit allen Geräten sicher gearbeitet werden kann. Du musst jetzt nicht Mitglied sein oder so, um die Infrastruktur zu nutzen. Es kommen noch sehr viele Leute einfach so mal vorbei und machen das ein oder andere Ding. Aber wir wollen natürlich auch nicht, dass sich die eine Nerdine oder der andere Nerd verletzen mit irgendeinem Gerät oder die Geräte beschädigen. Das heißt, im Zweifelsfall fragen. Man bekommt auf jeden Fall ganz problemlos jederzeit Hilfe mhm. bei, bei allen Geräten. Ein paar Geräte sind nur explizit nach Einschulung zu benutzen, äh, wie zum Beispiel unser Lasercutter. Da kann man entweder die Bude abfackeln, was wir vermeiden wollen, äh, oder giftige Dämpfe produzieren, was wir auch vermeiden wollen, oder den Lasercutter ruinieren. Und Das haben wir auch nicht so gerne. Aber grundsätzlich kann kann man jederzeit kommen und, und, und alles verwenden. Und die Leute, die öfter im MetaLab sind und viel von der Infrastruktur dort profitieren, haben üblicherweise von selbst den Antrieb, dann irgendwann zu sagen, so ich bin eigentlich doch öfter da und habe sehr viel davon, was ich hier machen kann und wollen dann selber Mitglied werden im Verein. Wobei das ein, ein reiner Formalakt ist eigentlich. Also kann jederzeit, äh, können alle mitmachen.
3: Mhm.
2: Ja, stehen vom Cutter, haben gerade ein T-Shirt gemacht, so wie ich letztens. Gab es einen Workshop dafür, können wir verlinken. Gibt es aber Fotos vom Cutter, der hat eine eigene Suppe, cutter.supp.io, verlinken wir gerne. Dort gibt es alle möglichen Exponate zu sehen in Fotos, die mit dem Gerät entstanden sind und gemacht wurden. Rechte Hand vom Cutter stehen diverse 3D-Drucker. Irgendjemand hat letztens gesagt, dass wir gefühlt pro Mitglied im Mittel über einen 3D-Drucker haben. Das ist nicht ganz so. Also wir haben schon noch deutlich mehr Mitglieder als 3D-Drucker, aber doch sehr viele 3D-Drucker inzwischen. Ähm, die vermehren sich ja auch ganz gut. Ja, ja. Also vor allem für die Leute, die noch nicht wissen, was ein 3D-Drucker ist. Ähm, mit einem normalen Drucker, zum Beispiel einem Tintenstrahldrucker, kann ich eben flüssige Tinte auf Papier aufbringen. Und mit einem 3D-Drucker kann ich zum Beispiel mit äh, Kunststoff wirklich ein, ein physisches Objekt ausdrucken. Das heißt, ich habe wieder so eine, so eine, bei unseren Modellen zum Beispiel Makerbots, Ultimaker, die wir zum Beispiel in Verwendung haben, oder Mendel, also Extrudoren. Das heißt, das Konzept ist so wie beim Tonmodellieren, ich mache mir so Tonwürstchen und trage so einen Ring nach dem anderen auf. Stell die übereinander und irgendwann habe ich dann eine hoffentlich hübsche Vase damit gebaut ähm, ungefähr nach diesem ähnlichen Konzept funktionieren auch die 3D-Drucker, die wir haben äh, nur dass die halt mit, mit Kunststoff, also ABS-Plastik zum Beispiel drucken, das ist der gleiche Kunststoff, aus dem auch Legosteine gemacht werden tut meistens nicht so weh, wenn man draufsteigt ähm, oder eben mit PLA, das ist ein, glaube ich, auf Maisstärke basierender Kunststoff, der auch biologisch abbaubar ist und so leichte Transparenz Gibt es auch in verschiedenen Farben. Ähm
1: ja, was ja das Lustige ist, es wird ja eben so schichtenweise aufgetragen genau. und da kann man ja so äh, unterschiedlichste Strukturen, wie das verhärtet, äh, erzeugen, dass
2: das ja auch sehr, sehr, sehr robust ist. Und ja, also je nach, je nach Druckmaterial, PLA ist ein bisschen elastischer und weicher, das heißt, das bleibt auch nach dem Drucken elastisch. ABS wird halt wirklich ganz, ganz steif und hart, so wie auch Legosteine wirklich hartes Material und stabiles Material sind. Und ich kann dann auch durchaus sehr belastbare Bauteile bauen. Und das Coolste, was man mit einem 3D-Drucker eben drucken kann, ist den nächsten 3D-Drucker. Und wir haben auch äh, 3D-Drucker, deren Kunststoffteile schon selbst wieder gedruckt sind und repliziert sind. Also man macht dann nur die Kunststoffteile? Also die 3D-Drucker, die wir haben, dort können wir nur mit Kunststoff drucken. Es gibt auch Metallsinterdrucker, mit denen man mit Metallpulver drucken kann. Da gibt es unterschiedliche Technologien, sie sind mehr oder weniger erschwinglich oder auch nicht erschwinglich. Was kostet jetzt so ein Makerbot? Ein Makerbot, glaube ich, fängt jetzt bei 700-800 Dollar an, also ist durchaus schon in einem recht leistbaren Bereich. Es gibt aber auch andere Projekte, die schon um 500-600 Dollar verfügbar sind. Wo halt dann zu einem gewissen Teil, wie beim IKEA-Möbel, ein gewisses Selbstassembly und zusammen Zusammenbauen halt notwendig ist.
1: Was, was, was sind da so die, 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 welche Arten von Teile äh, druckt ihr da so fernab von äh, neuen Makerbots? Gibt es da schon so einen, einen, einen Anwendungsfall, der. Immer wieder verwendet wird, so aus dem Alltag heraus? Oder?
2: Ja, also das, das Praktische ist, es gibt im Internet eine Plattform, die heißt Thingiverse. Das ist eine offene Plattform für 3D-Modelle. Das heißt, wenn ich zum Beispiel für meinen Geschirrspüler aus dem Jahre 86 Marke so und so einen Knopf brauche, weil das Drum einfach zerbröselt ist weil ich genau, im Sessel dagegen gefahren bin oder weil er einfach kaputt wird, dann finde ich dort vielleicht mit etwas Glück für genau diesen Geschirrspüler einen, ein 3D-Modell von seinem so Knopf und kann mir diesen Knopf dann nachdrucken. Oder ich modelliere mir den in 3D-Software mit OpenSCAD oder mit Blender oder irgendeiner anderen 3D-Software, modelliere ich mir den Knopf nach und kann dann auch einen Knopf drucken. Ähm, andere Beispiele sind, wer es noch kennt aus den 80er-Jahren, Trikotronics, diese Nintendo Game and Watch, diese ganz kleinen Computerspielsysteme, die es damals gab. Die hatten einen Batteriedeckel, wo so zwei Knopfzellen drunter waren. Und der war damals halt so gebaut, dass man den komplett abnehmen konnte. Heutzutage baut man Batteriedeckel so, dass sie irgendwie hängen bleiben am Gerät, dass man sie nicht verliert. Und alle Leute haben diese Batteriedeckel verloren. Aber es gibt ein 3D-Modell von diesem Batteriedeckel. Und den kann ich nachdrucken und dann kann ich den dort wieder einsetzen. Und oder von einer Fernseher-Fernbedienung oder... Vielen, ja, vielen anderen Objekten. Ähm, was ich auch schon gebaut habe, ist äh, ein, ein Halter für Objektivdeckel. Mhm. Wir haben im Mittelab eine, eine Fotografiegruppe, die sehr aktiv ist und dort analog und digital fotografieren geht. Und wenn man ein halt paar Objektive mit hat, dann hat man halt immer den Objektivdeckel bei einer Spielreflexkamera, der muss immer hin.
3: Mhm.
2: Und äh, gelegentlich verliert man einen und dann kann man sich halt so einen kleinen Halter bauen, den man an den Kameragurt oder an den Rucksackgurt anmontieren kann. Man kann nur den vom Objektiv abnehmen und den Deckel halt in diesem äh, Teil versorgen und dann verliert man ihn nicht mehr so leicht.
1: Ähm, wie lange arbeitet sie jetzt denn, also wie lange verwendet sie ihr schon 3D-Druck, äh, um etwas zu drucken, weil es wird ja mhm. immer wieder der 3D-Drucker wird die Art, wie wir wirtschaften, wie wir leben, massiv verändern. Es wird immer wieder von Revolution gesprochen, dass das die Produktion komplett verändern wird, weil jeder in 20 Jahren zu Hause einen 3D-Drucker stehen haben wird und sich selbst seine Teller, seine ja, Ersatzteile und so weiter druckt. Äh, ob's, ihr habt es doch schon ein bisschen länger in Verwendung. Äh, wisst ihr jetzt euer... Zugang zu diesen Utopien
0: und dem Hype der auch ein bisschen. Vielleicht gezeigt. kurz davor noch für Leute, die, die sich jetzt unter 3D-Druckern nichts vorstellen können, wie groß sind die Teile oder wie, wie groß können die Objekte werden, die man da druckt?
2: Also, ähm, gibt's da also die kleineren 3D-Drucker, die wir haben, sind so 30 x 30 x 30 cm, so wie so ein Metallwürfelrahmen halt. Und der Druckbereich ist dann 12 mal 12 mal 12 Zentimeter sowas. Also so in etwa okay. die Kante von einer CD-Hülle. CD okay. so Das als Würfel ungefähr ist ungefähr der druckbare Bereich, den wir bei den kleinen haben. Äh, der größte ist der Mendel Max von Pitom. Äh, der hat eine Kantenlänge von über 40 cm beim Drucken. Also das ist wirklich ein, ein großes Gerät, mit dem man auch wirklich große Objekte ausdrucken kann. Man kann nicht jedes beliebige Objekt drucken, da gibt es gewisse Einschränkungen je nach Druckverfahren halt. Ähm, und ja, es, im MetaLab sind die 3D-Drucker, also es ist schon eine gewisse Selbstverständlichkeit geworden, dass wir diese Möglichkeit und diese Technologie haben, was auch schon in gewissem Rahmen beeinflusst, wie man an Problemlösungen rangeht. So ich brauche jetzt da irgendein Custom Teil, um zwei Dinge miteinander zu verbinden. Das ist so okay. Ich kann das in 3D Software malen und ausdrucken. Das ist, also kommt, wird, wird selbstverständlicher für uns. Und ähm, weiß nicht, zwei, drei Jahre, drei Jahre hätte mhm. ich gesagt, sind schon Leute aktiv mit 3D Druckern bei uns. Ähm, und Leute, die das nicht kennen, haben dann schon so ein bisschen so einen Living the Future Moment, wenn sie reinkommen und so, okay, ich habe das jetzt am Monitor gesehen, dieses Ding, und nachher kann ich es mit heimnehmen. Ja. Als, als, als physisches Drum.
1: Ja, weil, was, was eben ich sehr oft gesehen habe, ist, dass dann eben so kleine äh, Trillerpfeifen haben wir öfters gedruckt damit, oder mhm. so etwas zum Mit nach Hause nehmen, aber so für den Alltagsbedarf habe ich bis jetzt noch nicht so viele Anwendungen gesehen dafür. Ich das aber eigentlich den viel spannenderen Bereich sehe, dass ich also ich habe zum Beispiel jetzt so eine Fahrradwalze gekauft und da ist ein Teil hinten, fehlt so ein Zylinder mit eineinhalb Zentimeter Durchmesser und 3,4 cm Höhe, wo ich ein Gewinde reinschrauben sollte. Und da habe ich sofort einen 3D-Drucker gedacht, dass ich mir das selber als Plastikteil mit einer Aussparung für die Mutter zusammen. Mache, weil es einfach eigentlich nicht schwer ist und das wahrscheinlich schwierig zu bekommen ist, dass man das jetzt zuschicken lasse und das ist für mich eigentlich die ja. gängigsten Anwendungsfehler sind eben so, so, so Ausnahmegeschichten, wenn man irgendwie ein Stück Spezial Spezialanfertigung macht, was man halt vielleicht früher zu Hause geschnitzt hat oder wenn es möglich war oder zu Hause gefräst hat, wenn man sowas gehabt hat, aber was man halt heute mit Plastik noch viel einfacher und kostengünstiger auch Wow. Ja,
2: also, das ist ja auch, ist, im Prinzip kommt ja die 3D-Drucktechnologie aus dem Rapid Prototyping. Das heißt, ich möchte einen Prototypen von einem Objekt entwickeln. Allerdings, wenn ich zum Beispiel gängiges Verfahren für Kunststoff im Spritzguss machen möchte, brauche ich dafür zuerst eine Form. Die ist sehr aufwendig in der Produktion, ist sehr teuer. Ähm, ermöglicht dann zwar in der Massenproduktion sehr günstige Kosten für die Stückzahlen, für hohe Stückzahlen, aber für ein Einzelnes Drum, ähm, das ich brauche oder von dem ich vielleicht noch gar nicht weiß, ob das so überhaupt funktionieren wird, ähm, ist das halt halt sehr, sehr, sehr teuer und auch der Turnaround quasi, um, um zu iterieren und das Modell zu verfeinern und kleineren Details, Verbesserungen zu machen, ist halt viel zu lange dafür. 3D-Drucktechnologie ermöglicht halt einen Parameter bei einem Objekt zu ändern, es auszudrucken, zu testen und das innerhalb von, von Stunden oder Minuten sogar. Mhm. Ähm, auch kann man natürlich nicht jedes beliebige Objekt in Spritzguss herstellen, weil das ist so, ich pumpt dort flüssigen Kunststoff hinein in eine Form. Und nachher muss ich ja das Objekt und die Form voneinander trennen können. Ähm, wenn ich jetzt irgendwelche Überhänge habe, kann ich das zwar noch dort einfüllen, aber ich kriege nachher die Form nicht mehr raus. Und das ist natürlich jetzt nicht ganz so optimal. Und mit einem 3D-Drucker kann ich solche Sachen ausdrucken. Gibt ein ein sehr schönes Modell, das der, der Wizard bei uns äh, designt hat, und zwar ist das eine kleine Kunststoffdose. Kann man sich vorstellen wie einen kleinen Zylinder, ähm, den ich aus zwei Teilen, einem Innen- und einem Außenteil, besteht, die ich voneinander, aus, also die ich trennen kann und dann habe ich eine kleine Dose, wo ich was reintun kann. Die perfide Gemeinheit an dieser Dose ist, sie hat ein Labyrinth. Das heißt, um die Dose zu öffnen, muss ich erst ein Labyrinth lösen, das auf der Innenseite von dem Ding ist. Das heißt, ich kann das, wenn ich keinen transparenten Kunststoff habe, kann ich das Labyrinth auch nicht sehen. Und ähm, diese dreidimensionale Form wäre als, als Spritzguss einfach technisch nicht produzierbar. Mit einem 3D-Drucker kann ich das machen sehr okay, schön.
1: Und wie, wie Labyrinth? Was kann mir da
2: runter vorstellen? Einen ganz normalen Irrgarten, so wie du ihn von Papier kennst, oder wie er in Versailles mit Sträuchern gebaut ist, oder auch in Schönbrunn gibt es einen Irrgarten. Ganz simpler Irrgarten.
1: Und was wird mit dem gemacht?
2: Du hast im äußeren Teil der Dose hast du zwei so Nasen, die quasi in, in den Fugen vom, vom Innenteil einrasten. Und die musst du durch diese Fugen durchbewegen, die Aha. den Irrgarten darstellen. Okay,
3: ja.
2: Und äh, eben erst wenn du das Labyrinth, das Innenliegende, gelöst hast, bekommst du die Dose auf.
3: Mhm. Okay, cool.
2: Mach eine nette Geschenkverpackung für Weihnachten. <lacht> ich glaube, das Modell können wir natürlich auch gerne verlinken. Mhm,
1: können wir machen. Okay, uh, ja, aber... Ihr habt ja noch einige andere.
2: Ja, sind wir lang hängen geblieben bei den 3D-Druckern, die auch definitiv ein, eine sehr, sehr interessante und, und zukunftsweisende Technologie sind. Also wer im Mittellab vorbeischaut, schaut sich die 3D-Drucker an. Wir zeigen das auch gerne her. Ähm, gibt viel zu sehen. Wir erinnern uns, wir sind durch die U-Bahn-Türen reingekommen, gerade aus der Cutter, unser Folienschneider, und sind dann rechts abgebogen zu den 3D-Druckern. Ähm, dort gibt es noch eine große, dicke, schwarz, mit Stoff versehene Türe und einer großen Ampel daneben. Äh, dahinter befindet sich unsere Dunkelkammer. Und ähm, da ist unser Fotolabor und Chemielabor drinnen. Das heißt, wir haben die komplette Möglichkeit, äh, in Nasschemie analogen Film, guten alten Film zu entwickeln, äh, sowohl Kleinformat, Mittelformat, Großformat, wir können auch auf Papier printen, das heißt wir können wirklich Abzüge machen von, von Fotos, sowohl Schwarz-Weiß als auch Farbe. Und äh, haben auch eine, die sogenannte Modestly Huge Camera. Das ist eine Balkenkamera, eine Großformatkamera, die komplett selbst gebaut ist aus Sperrholz und gefaltetem Filz, mhm. ähm, die ich glaube vier Leute miteinander, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, die bei uns in der Fotogruppe sehr, sehr aktiv sind und auch viel von Materialbestand dort äh, administrieren und dafür schauen, dass immer genug Entwickler da ist und Papier da ist und so, ähm, in einem Nachmittag gebaut haben oder an einem Tag gebaut haben. Mhm. Das heißt wirklich von, wir haben hier eine rohe Sperrholzplatte und Karton und Filz bis hin zum ersten selbstgemachten Foto damit. Und das Einzige, was wirklich ein gekauftes Teil war, ist das Objektiv in dem Fall gewesen. Okay, spannend, spannend. Und das Nette ist, ähm, so Analogfotografie hat ja so ein bisschen Renaissance gerade. Äh, und ähm, auch das kann man bei uns lernen, wie man selber seine Filme entwickelt. Man zahlt halt dann einen kleinen Unkostenbeitrag für die Entwicklerchemie, die sich ja verbraucht, also Verbrauchsmaterialien. Ja. Ähm, ist aber auf jeden Fall ein tolles Erlebnis, seinen, seinen selbstgeschossenen Film, den man vielleicht bei einem der Fotowalks, die wir auch immer wieder veranstalten, gemacht hat, mal selbst entwickeln kann und dann seine ersten eigenen, wirklich komplett selber gemachten Fotos in der Hand hält mhm. und herzeigen kann.
0: ist ganz cool. Sehr nett, ja. Genau, also das Fotolabor, äh, genau. davor die Ampel. Genau, die Ampel, wenn das entwickelt wird, dass niemand, richtig, genau, dass
2: niemand reinkommt. Es ist natürlich die Türe von innen zu verschließen. Genau. aber dann wissen die Leute, die draußen stehen, auch warum die ja. Tür nicht aufgeht, weil ich mir dann halt gerade wirklich in der Dunkelkammer entwickelt wird. Ja, ähm, wir drehen uns um, verlassen wieder das Fotolabor, ähm, rechter Hand die 3D-Drucker und äh, der Cutter wieder, wir gehen ein Stück weiter auf ungefähr der Höhe der U-Bahn-Türen wieder, ist dann an der Wand das große Elektronik-Sortiment, wir haben äh, ein Elektronikkurs, wirklich so ein zweijähriger Lehrgang mit allem drum und dran, der von Clifford veranstaltet wird und wirklich in, in aufopferungsvoller Arbeit und Detail betreut wird von vorn bis hinten. Es ist wirklich eine ganz tolle Sache, dass es diesen Kurs gibt und dass man diese Sachen dort alle lernen kann. Und wenn man halt an einem Elektronikprojekt bastelt, braucht man gelegentlich mal einen Teil oder ruiniert versehentlich einen Teil. Und dann müsste man ja den erst nachkaufen gehen, bevor man weitermachen kann. Und damit da eben niemand in seinem Tatendrang zu sehr aufgehalten wird, gibt es ein komplettes Sortiment an Widerständen, Mikrocontrollern, Displays, Leuchtdioden, Transistoren, Chips, ICs, ja. was, was man halt so braucht. Und kann quasi dort aus dem Sortiment das jeweilige Bauteil entnehmen, bezahlt das schnell an der Kasse, und kann gleich weiterarbeiten. Das heißt, wenn, wenn mal was kaputt geht oder wenn man mal nicht so weit vorgeplant hat und schon alles mitgebracht hat, ist kein Malheur. Wir haben so die üblichen Dinge, die man meistens braucht, haben wir vorrätig in ausreichender Stückzahl, um was basteln zu können. Vis-a-vis -vis davon gibt es... Genau. Ähm, den Bereich zum äh, Hardware-Löten, das heißt, das sind Lötstationen, da ist ein Oszilloskop, ein Signalgenerator, Logik Analyzer, das heißt alles, was ich brauche, um mit Elektronik äh, analoger und digitaler Elektronik zu basteln und ähm, an Gerätschaften, was man halt so braucht, ist dort auch vorhanden. Und ein Stückchen weiter oben sind so Regalböden in Regenbogenfarben. Die sind nämlich der Regenbogenschweif von einer Young Cat die an der Wand gemalt ist, die ziehen sich bei uns in die Regalböden hinein. Die, die Farben das sind halt Projektkisten, also heißt, sprich man kann so eine kleine Plastikbox haben, wo man ein paar Sachen von seinen Projekten halt äh, dabei im Mittel e plagern kann, solange man an dem Projekt arbeitet. Ähm, und sollte die dann, wenn man sie nicht mehr braucht, auch wieder freimachen, dass jemand anderer äh, sich eine Box schnappen kann, um, um nicht immer vielleicht seine Sachen hin und her tragen zu müssen, mhm. wenn das vielleicht irgendwas Größeres oder Schwereres ist. Ja. Ja. Dann es geht noch weiter, das BigLab ist wirklich es geht groß. Ja, ja, ja. Ja, es, ist, ja, ja. es ist wirklich groß. Gehen in diese Richtung weiter, gibt es rechterhand noch einen Arbeitstisch und ähm, dort steht dann auch unser Lasercutter. Das heißt, es ist quasi eine große, große Laubsäge, die halt nicht mit Sägeblatt, sondern mit Infrarotlicht arbeitet, mit einem Laser eben und mit der man digital gesteuert Materialien schneiden kann. Unser Laser hat ungefähr 60 Watt Leistung. Das heißt, wir können damit Sperrholzplatten oder Plexiglas, Acrylglas schneiden. Manche Kunststoffe, nicht alle, da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist auch das, was du vorher angesprochen hast, Stefan, mit den Einschulungen, die notwendig sind, um Geräte zu benutzen. Der Lasercutter ist natürlich nicht ganz billig und hat auch einen hohen Stromverbrauch die Filteranlage für die Abluft und so weiter muss erhalten werden und muss man auch immer wieder Sachen nachkaufen und wir wollen vor allem nicht, dass sich jemand verletzt und vielleicht einen Kunststoff schneidet der durch die Erhitzung dann zum Beispiel giftige Dämpfe, Chlorgas oder so produziert die sowohl unsere lieben Mitglieder und, und Gäste umbringen das wollen wir natürlich auf keinen Fall <lacht> wir haben sie alle sehr lieb und brauchen die auch noch länger und wir wollen natürlich auch nicht, dass äh, die Gerätschaften kaputt gehen. Es gibt halt auch sehr, sehr viele Feinheiten. Äh, wenn man die weiß, dann kann man sich sehr viel sich Ärger ersparen. Ähm, aber es entstehen sehr, sehr tolle Sachen auf dem Lasercutter. Auch da gibt es viele Modelle, die man zum Beispiel von Thingiverse runterladen kann, um sich eine Holzschatulle zu bauen zum Beispiel oder eine kleine Sparkasse äh, zu machen. Und da gibt es sehr viele Dinge, ähm, die man quasi fertige Modelle, wo ich dann nur noch eine Sperrholzplatte einlege das ausschneide und kann man das Ding zusammenbauen.
1: Aber das kann ich mir dann so vorstellen, dass man eben das Material reinlegt mhm. und dann der Laser den Rahmen abfährt oder die vorgegebene Schablone abfährt und sich daraus äh, also das Material, das man nicht braucht, subtrahiert und daraus das die benötigte Fläche.
2: Ja, also es geht, geht grundsätzlich immer um, um flächiges Material, das heißt eine Sperrholzplatte oder eine Plexiglasplatte, äh, aus der etwas ausgeschnitten wird. Wirklich so, wie man es halt früher mit der Laubsäge gemacht hat, in Kleinarbeit, äh, kann ich es halt jetzt digital gesteuert machen, sprich ich mal mir die Außenkante von dem Objekt, das ich ausschneiden will, mit irgendeinem Vektorprogramm, in einem Zeichenprogramm, Inkscape, Illustrator oder sowas, als Modell auf und kann das dann wirklich aus mit einem Druckbefehl quasi diese Schnittkante an den Lasercutter übermitteln und der fährt diese Kante entlang und schneidet damit das Material durch. Was auch noch geht ist, wenn man die Leistung reduziert, ist Materialien zu gravieren. Das heißt, ich kann eine Frontplatte für einen Gitarrenverstärker, den ich gerade baue, zum Beispiel, kann ich sowohl ausschneiden als auch gleichzeitig die Beschriftung für die Knöpfe anbringen damit im Holz oder auf Plexiglas zum Beispiel. Zum Beispiel das heißt, das für ist, einen
1: Schlüsselanhänger.
2: Ja, haben wir auch schon gemacht, MetaLab-Schlüsselanhänger aus Plexiglas, die halt dann nicht ganz durchsichtig sind, sondern das MetaLab-Logo drauf graviert haben. Oder mhm. viele andere Sachen. Gehäuse zum Beispiel für Raspberry Pi, so also einen kleinen Mikrocontroller einen kleinen PC-Computer der von diesem britischen Bildungsprojekt die sich zur Aufgabe gemacht haben, einen ganz ganz billigen Computer für die Computerbildung in der Schule zu produzieren, der jetzt so 35 Dollar glaube ich kostet Und den kriegt man halt komplett ohne Gehäuse geliefert, das Ding ist so groß, im Prinzip wie eine Zigarettenschachtel in etwa aber hat halt kein Gehäuse und dann kann man sich Gehäuse eben ausschneiden bei uns und das Ding quasi verpacken damit. Auch wieder ein bisschen Prototyping. Ja, man kann natürlich dann einen, einen sich überlegen, ich hätte gern so ein Gehäuse, man kann das zum Beispiel zum Testen einmal aus Karton oder einer Sperrholzplatte, die sehr günstig ist, ausschneiden, das zusammenbauen, schauen, ob das alles funktioniert, ob ich zum Beispiel an alle Stecker wirklich drankomme oder ob ich vielleicht doch noch mal ein bisschen größer ausnehmen muss, weil an dem Stecker ist noch eine... Kunststoffummantelung und, und dann die habe ich nicht gedacht und da muss ich jetzt das Modell eigentlich ein bisschen abändern. Das heißt, man arbeitet zuerst dann nochmal mit billigem Material zum Ausprobieren oder mit irgendeinem Reststück, das übrig geblieben ist, das man nicht mehr braucht, aber zum Testen kann man es noch recyceln. Und dann habe ich halt meine zweite Iteration und dann habe ich halt wirklich das perfekte Gehäuse und dann kann ich ans teure verspiegelte Plexiglas gehen, das dann super cool ausschaut. Und mhm. genau das Gehäuse gibt, das, das ich haben wollte.
3: Mhm. Ja.
1: Okay, Ja, jetzt gehen wir weiter, weil
2: ja. wir sind glaube ich bald am Ende, aber es gibt noch... Na dann beeilen wir uns, zwei, es, gibt drei, noch zwei kleine, es gibt noch zwei kleine Räume vor allem. Ähm, neben dem Lasercutter gibt es noch einen, einen Wanddurchbruch in die sogenannte Heavy Machinery. Dort gibt es alles, was Holz- und Metallverarbeitend ist, das heißt Standbohrmaschine, man kann dort Metall biegen, schweißen, und wir haben auch eine Dreiachsen-CNC-Fräse, das heißt, wir können Metall, Holz fräsen, Kunststoff fräsen und auch da wieder physische Objekte erschaffen. Auch da gibt es natürlich wieder die entsprechenden Kurse und Workshops, wo man die Bedienung, die sichere Bedienung vor allem auch dieser Geräte mhm. erlernen kann. Und nachdem uns die Zeit schon ein bisschen knapp wird jetzt. Oder? Noch geht's. Noch, noch geht's, geht's okay. Ja, da ja. müssen wir nicht laufen. <lacht> äh, wir können quasi gemütlich zurückgehen, äh, wieder zu den U-Bahn-Türen und diesmal links an der Telefonzelle vorbei, da wo im Hauptraum die Couchen stehen. Äh, da gibt es noch die Lounge, ein kleiner Raum, äh, wo ein selbstgebauter Spielautomat drinnen steht. Also wirklich so wie in der Spielhalle, komplett großer Automat. In dem Fall ist ja der Linux-Rechner drinnen. Uh, der mit MAME so eine Spiele-Emulation anbietet. Das heißt, so die ganzen alten 16 bit Spiele aus der Jugend, aus so dem Kindesalter, kann man dort wieder spielen und uh, sich ein paar Jahre nur fühlen. gibt uh, es auch wieder Couchen, Sesseln, gemütlich zum Sitzen und zum Diskutieren. Und auch wieder Projektor und eine Leinwand, um mal einen Film zu schauen. Das ist auch gleichzeitig der einzige Raum, in dem geraucht werden darf. Das Metalab-Server ist komplett nicht raucherbereich ähm, tut den Leuten nicht gut, tut den Laptops nicht gut und tut auch den Geräten nicht gut. Das heißt, Rauchen ist verbannt in einen sehr kleinen Raum
3: mhm.
2: und äh, damit uns die Leute nicht erfrieren im Winter, dürfen mhm. sie halt in der Lounge drinnen bleiben. Aber ich glaube, damit haben wir von den Räumlichkeiten alles durch. Es ja. Das das, ja, gibt noch einen großen Keller aber das ist jetzt nicht Aber so ist tabu. Ah, dort passiert Dinge, über die
0: ich gesprochen habe. Alles klar.
1: Ja, das war eigentlich eh ein sehr schöner Rundgang, wo wir auch schon einige andere äh, Themen besprochen haben, die so Hackspace, Freiraum, äh, Communities betrifft. Äh, wie man mitbekommen hat, ist es auch relativ groß und das da so trennst sich natürlich ein bisschen die Frage auf, wie finanziert sich das Ganze, beziehungsweise wie organisiert sich das MetaLab selber, um die Infrastruktur überhaupt anbieten zu können?
2: Also das MetaLab selbst ist rechtlich als Verein organisiert. Das heißt, wir haben so, wie es das Vereinsgesetz in Österreich halt vorschreibt, eine Präsidentin, eine, äh, einen Kassier und eine Schriftführerin, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, das ist halt das, was notwendig ist, um einen Verein rechtlich betreiben zu können in Österreich. Finanziert wird das Ganze über die Mitgliedsbeiträge. Das heißt, die ordentlichen Mitglieder zahlen 20 Euro im Monat. Ein paar sind lieb und nett und können es leisten und zahlen ein bisschen mehr. Gelegentlich bekommen wir auch mal die eine oder andere Spende, für die wir natürlich auch sehr dankbar sind. Und ansonsten mieten wir die Räumlichkeiten ganz normal, so wie man sonst auch seine Wohnung vielleicht mietet, das ist natürlich Premium Location, keine Frage, erster Bezirk in Wien. Das heißt, wir haben auch sehr viel Glück gehabt natürlich mit den Räumlichkeiten, dass wir so eine zentrale und, und tolle Lage haben äh, und, und das dort machen können. Und ja, was ich, glaube ich,
1: ganz wichtig ist bei so etwas, damit die Leute möglichst einfach hinkommen und auch schnell besuchen können, von
2: woanders. Ja, also die zentrale Lage kommt uns sicher sehr zugute, auch die gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Äh, ist, ist äh, ein ganz wichtiger Punkt und wir haben vor, oh, ist auch später länger her, ähm, bei der Stadt Wien mal angefragt, ob wir nicht einen Fahrradständer haben können, weil halt einige Leute auf dem Fahrrad kommen und das nirgends anhängen können, weil ins Mitelep hinein, wenn dann 17 Fahrräder drinnen stehen, ist sehr ja unpraktisch und ins es geregnet hat, kommt der Dreck rein, das wollen wir nicht mhm. ähm, und dankenswerterweise hat uns die Stadt Wien dann wirklich dort ein paar Fahrradbügel hingestellt, wo man jetzt draußen schön ordentlich die Fahrräder anhängen kann, das ist mhm. auch sehr nett. Ja, Finanzierung, Vereinsbeitrag, ganz, ganz einfach, 20, ab 20 Euro im Monat. Ähm, es gibt gelegentlich auch mal die eine oder andere Förderung. Zum Glück ist das Metal inzwischen so groß und hat so viele tolle Leute, die hinkommen und, und mitmachen, ähm, dass wir uns eigentlich, dass wir also autonom sind und uns selber erhalten können mit dem, was jetzt den Stromverbrauch, die Miete, Gas, Wasser, die normalen Betriebskosten, halt, die man so hat, um, um sowas zu betreiben, finanzieren können. Ähm, so Sachen wie der Lasercutter werden eigens abgerechnet, weil halt ein sehr hoher Stromverbrauch ist, eben die Luftfilter, die ich schon angesprochen habe. Oder auch mal die Wartung davon ähm, wird halt dann über die Minuten, die quasi die Zeit, die das braucht, um das Modell zu schneiden, ähm, abgerechnet. Oder beim äh, Vinylplotter über die Folien einfach nicht 20 cm. Rolle verbraucht habe, dann zahle ich halt die 20 cm und mit denen wird dann, werden dann die Schnittmesser nachgekauft, das Gerät gewartet oder auch wieder halt dafür gesorgt, dass halt immer entsprechend so die Standardfolien, die man so braucht, schwarz, weiß, rot, blau, grün, ähm, für T-Shirts und für Sticker vorhanden sind, die halt oft gebraucht werden. Das heißt, ich muss nicht extra Material einkaufen gehen und mir eine ganze Rolle mit 50 Metern oder so kaufen, die teuer ist, sondern ich kann einfach ein kleines Stück, das ich für mein T-Shirt jetzt gerade verwenden möchte. Einfach vom Bestand nehmen. Die Folie kostet nicht viel und mhm. kann das dort machen.
1: Ja, was ich ja auch ganz interessant gefunden habe, dass du vorhin schon erzählt, dass der, also im Gespräch vor dem Aufnehmen des Podcasts, dass der Lasercutter ja ziemlich teuer war in der Anschaffung mhm. und dass das sozusagen vorgestreckt wurde von einer Gruppe, die das gezahlt, bezahlt hat. Und jetzt eben das Geld wieder schrittweise äh, an die Leute retour fließt durch die Nutzung.
2: Genau, also da hat sich halt eine, eine Gruppe von Leuten zusammengeschlossen und gesagt, das wäre ein, ein, cool, ein cooles Stück Infrastruktur und ein Werkzeug, das wir gerne hätten und das einfach fürs MetaLab. Äh, Bereicherung an, an Infrastruktur wäre und das hat sich auch sehr, sehr, sehr bestätigt, dass das ähm, eine, eine gute und richtige Entscheidung war, weil es ist ein sehr beliebtes Gerät bei uns, das viel verwendet wird. Ähm, die Leute haben wirklich privat einfach mal einen Haufen Kohle in die Hand genommen, haben das Gerät damit gekauft und das steht halt jetzt im MetaLab und über die Laserminuten wird es halt einerseits in Betrieb gehalten und gewartet und die Leute, die es vorfinanziert haben, damit wird es rückfinanziert und dann quasi Stück für Stück quasi der Kredit, den wir dort haben, bei diesen netten Leuten, abbezahlt. Und das Ziel zum Schluss ist, dass halt diese Leute wirklich komplett ausgezahlt sind und dass der Lasercutter dann ganz offiziell in den Bestand vom MetaLab übergeht. Und das ist auch eine, eine Möglichkeit, die quasi für andere Projekte ähm, Momentan gibt es ein Projekt, dass ein 3D-Scanner angeschafft wird, das heißt, das können wir dann 3D-Objekte scannen, verändern und wieder ausdrucken. Ähm, angeschafft wird und da gibt es halt auch ein paar Leute, die sagen, okay, wir, würden das, wir wollen das haben und das kostet so und so viel und recherchieren halt da das optimale Gerät, das wir auch vom Platz zum Beispiel unterbringen ähm, und äh, ein Teil gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, ein Teil übernimmt der Kosten, übernimmt das MetaLab selber als der Verein selbst und ein Teil wird von den Mitgliedern getragen. Das ist ein Finanzierungsmodell, das sich durchaus bewährt, weil dann eben nicht ein Gerät dasteht, das jemand kauft und eigentlich keiner verwendet, sondern dadurch, dass einige Leute, die halt sehr, sehr viel Interesse haben, an eben zum Beispiel dem 3D-Scanner privat auch Geld in die Hand nehmen und damit mitfinanzieren. Und damit ist auch sichergestellt, dass sie es wirklich verwenden, weil sie doch halt auch selber Kohle reingesteckt haben und damit mehr Verwendung dem Ganzen zukommt, weil wir wollen natürlich nicht äh, Geräte anschaffen, die dann keiner braucht.
1: Ja, und wie, wie, wie finden sich die Leute, die das äh, machen wollen? Also Vielleicht etwas, zu einem Punkt, der mich auch sehr interessiert, wie findet die Kommunikation intern statt und wie, wie wissen Leute voneinander, dass es da Interesse gibt an einem 3D-Scanner, wenn doch sehr viele Leute im MetaLab, auch sehr viele unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Tageszeiten auch eben vor Ort sind, die sich direkt ähm, vielleicht oftmals gar nicht sehen. Gibt es da irgendwie eine Kommunikationsplattform oder was, wie äh, erfahren die Leute von solchen Projekten?
2: Also ähm, das MetaLab selber hat mehrere Mailinglisten, das heißt, da schreibe ich einfach eine E-Mail an die Liste, das ein Verteiler, der an so quasi alle Mitglieder geht es gibt dann auch noch ähm, themenfokussierte Mailinglisten die sich halt nur mit dem Lasercutter beschäftigen wo halt dort sehr quasi äh, sehr fokussiert diskutiert werden kann über die Themen es gibt eine mit äh, eine interne Mailingliste die ist quasi für alle Vereinsmitglieder wo fast alle auch ähm, abonniert sind drauf es gibt eine offene Metalab Mailingliste die so quasi den für alle im Dunstkreis des Metalabs äh, ist die ist auch öffentlich, da kann jeder äh, dran und äh, mitmachen. Das Ganze findet man unter lists.mitele.at. Das, das ist so eines der Hauptkommunikationsmedien, ähm, wo Projekte vorgestellt werden, wo alles Mögliche diskutiert wird.
1: Aber also, gibt es dann Leute, die das zentral betreuen? Oder? Mh,
2: nein, also es gibt keine, keine Leute, die irgendetwas fix oder kaum Leute, die irgendwas fix betreuen. Das ist eben, das Metileb ist ein selbstorganisierter Raum, das heißt, man muss alles selbst organisieren, sprich, alle Leute, die dort sind und mitmachen, sind angehalten, selbst Hand anzulegen. Und Wenn man sieht, bleibt eine Glühbirne hin, dann nimm eine Glühbirne und wechsel die Birne aus. Und ansonsten, passiert sehr viel Kommunikation, halt wirklich auch vor Ort. Das ist ja auch einer der zentralen Punkte, dass es einen physischen Ort gibt, wo sich die Menschen wirklich treffen. Und, und äh, da miteinander zu reden, zu diskutieren, und man kriegt dann halt irgendwie mit so, aha, da reden Sie über ein interessantes Thema. Und dann kann es schon passieren, dass man doch nochmal äh, eine Stunde länger bicken bleibt, weil gerade sich ein interessantes Gespräch äh, aufgetan hat ähm, und ja, Projekte werden halt auf der Mailingliste angekündigt oder wenn man Leute sucht, die mitmachen oder bestimmtes Know-how in einem Bereich braucht. So wir haben da ein Eck, da kennen wir uns nicht aus, weiß jemand da Bescheid und kann uns da mithelfen. Das funktioniert an sich sehr gut und zur sonstigen Organisation haben wir auch noch alle 14 Tage einen Schurfix, fix wo sich einfach die Leute, die gerade da sind, zusammensetzen und das, was notwendig ist, um den Betrieb sozusagen aufrechtzuerhalten, miteinander zu besprechen. Es gibt keinerlei Hierarchie im MetaLab, es ist alle gleich und, und es helfen auch alle mit und das ist Sie, eine sehr schöne Sache.
1: Es wird Leute geben, die erst verwundert da sitzen und fragen, und das funktioniert? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, uns muss man es nicht sagen und einfach anschauen, es funktioniert, wenn gewisser Rahmen, Geschichten abgeklärt sind und eben eine Kommunikationsmöglichkeit da ist. Ja. Was sind sonst noch so wichtige Punkte wie ja, übliche Probleme oder so? Also Ein Problem, es gibt natürlich immer gewisse Tätigkeiten, die Menschen nicht so gerne machen <lacht> als andere Tätigkeiten, Stichwort putzen.
3: Äh,
2: ja, ähm es, wie macht ihr das? Wie organisiert ihr euch da? Man, man, man kennt ja das Konzept, man, man möge einen Raum so verlassen, wie man ihn vorfinden möchte. Ganz wichtiger Punkt gegenüber, wie, ich, wie man ihn vorgefunden hat. <lacht> <lacht> ähm, und äh, bei uns gibt es halt dieses äh, relativ simple Konzept, 10-Minute-Cleanup nennt sich das. Ähm, wenn jemand aufsteht und schreit, jetzt ist 10-Minute-Cleanup, dann müssen eigentlich alle mitmachen. Da gibt es auch kein Nein sagen, sondern das ist verpflichtend. Äh, leider findet sich halt nicht immer jemand, der sich traut zu schreien, weil es natürlich dann der oder die Böse, die geschrien hat, jetzt bin ich da gerade beim Programmieren, jetzt muss ich da aufräumen helfen. Ähm, und da haben wir eine sehr schöne technische Lösung für das soziale Problem gefunden. Wir haben nämlich eine äh, ganz tolle Lichtanlage im MetaLab, die farbsteuerbar ist und die äh, Zeitschaltuhr hat. Das heißt, ähm, am Abend gibt es immer den sogenannten Red alert da wird das ganze Mitteleber mal in so, wie im U-Boot, so rotes Blinken getaucht für einen Augenblick und das haben dann auch ganz bestimmt alle gesehen und alle mitbekommen und äh, der Raum, die Räumlichkeiten sozusagen sagen selber so, dass sie jetzt einmal wieder kurz aufgeräumt werden wollen und ja... Da müssen dann halt die üblichen Dinge passieren, dass man die Emisskübel auslädt und neue Müllsäcke reintut, dass der Kühlschrank nachgeschlichtet wird, damit immer kühle, koffeinhaltige Getränke vorhanden sind, ähm, dass das Altpapier rausgetragen wird, dass man vielleicht einmal über die Tische drüber wischt, dass sie auch wieder sauber sind. Ähm, das Übliche, was halt notwendig ist, damit man sich in einem Raum wohlfühlen kann.
1: Ja, und eventuelles Jammern wird dem Raum auch Relative Gase.
2: Ja, also da kann man dann gerne raunzen, da raunen wir das, das ganz gut. gelassen hin. Und wer nicht weiß, was, was man tun kann, um zu helfen, es findet sich ganz bestimmt in Reichweite eine Person, die einem sagt: Hilf doch mal damit und, und komm mit, ich zeig dir, das wie du dieses und jenes tun kannst. Und es, und es funktioniert eigentlich? Das funktioniert eigentlich ganz, ganz, ganz gut. gut, ja. Also ja. Wir, sind, wir sind mit dieser Lösung eigentlich. Ganz, ganz gut unterwegs das ähm, hin.
1: Und sonst, so die Bereich der auch immer eher unbeliebt ist, ist eben zum Beispiel Anträge schreiben, da habt ihr jetzt nicht so viel. Also es hat nicht basisfinanziert über irgendwie öffentliche Hand. Aber eben Buchhaltung, Mietverträge, Versicherung und so. Also es wird wirklich äh, intern meiner Wahrscheinlich eine aktiveren Gruppe wird das freiwillig aufgeteilt.
2: Ja, also es sind also natürlich. Es keine
1: Anstellung das ist mal
2: Genau, ja, also es, ist, es, es gibt so halt natürlich offiziell die, die drei Vereinsposten, die es geben muss. Äh, allerdings ist es schon so, dass jetzt nicht an denen alle Arbeit äh, an denen alle Arbeit hängen bleiben soll, sondern grundsätzlich. Ja. Eben eines, eines der Konzepte, um das zu lösen, ist eben dieser Showfix, der alle 14 Tage stattfindet, wo wirklich alle Leute mit einbezogen werden, mitzuhelfen, mitzumachen und Arbeiten zu übernehmen, die sie halt machen können. Das kann ja nicht vielleicht jeder alles machen, aber äh, das findet sich immer irgendetwas, wo du mithelfen kannst und was dir auch Spaß macht und dann wirst du das auch gerne machen und für die Community und dazu beitragen, dass es für alle besser ist, weil wenn jeder einen Handgriff macht und zwei Handgriffe macht, hat nicht eine Person alle Arbeit und es ist alles schnell erledigt. Das heißt, es ist komplett flach strukturiert und organisiert eigentlich. Und damit werden eigentlich auch so ziemlich alle Sachen erledigt. Wir haben dann noch einen Issue-Tracker, sozusagen, wenn man was entdeckt, was kaputt ist oder gefixt werden will oder eine, eine tolle Idee hat, einen Vorschlag hat, wie man das Zusammenleben verbessern könnte, dann kann man das dort reinschreiben und auch das wird alle 14 Tage eben beim Schofix besprochen dann, äh, wer kann dieses und jenes Gerät reparieren oder das Problem lösen oder hat eine Idee, wie man irgendwas Neues umsetzen können. Und das wird genutzt? Ähm, das wird immer mehr genutzt zum Glück, ja. Also mhm. das, funktioniert zum Glück, also noch nicht so lange gut mit dem Issue-Tracker, aber da haben sich einige Leute sehr bemüht, ähm, dass eben das nicht so das schwarze Loch ist, wo man nur hineinschreibt und nie was passiert, sondern ähm, auch äh, ja, ein bisschen Gamification, also so ein bisschen spielerischen Aspekt reinzubringen, um die Leute, die dann irgendwas repariert haben, quasi denen das Sternchen im Mitarbeitsheft äh, zu verleihen und äh, auf die Mailingliste gibt es dann immer auch einen kleinen Bericht, was, okay. was an neuen Sachen, die noch jemanden brauchen, der sich darum kümmert, äh, da ist. Und auch natürlich die Leute, die was geleistet haben, ein bisschen ja, zu belohnen, indem sie die, die Exposure bekommen. So. Schaut sich die Leute an, die haben coole Sachen gemacht für uns alle.
3: Ja,
1: ziemlich, ziemlich spannende Geschichte, die. Äh, glaube ich, auch für viele andere äh, Freiräume äh, interessant wäre, das in irgendeiner Art und Weise selber zu machen. Ähm, bekommt man eigentlich die Informationen zu solchen Sachen äh, bei euch? irgendwie so also, äh, Publiziert ihr auch? Oder, oder also eben solche Ideen wie wir lösen äh, äh, Probleme, was also man kann Feedback geben, man kann Probleme eintragen mit einem Issue-Tracker, das ist jetzt wahrscheinlich für Entwickler relativ naheliegend. Für andere Leute ist das vielleicht sehr, sehr interessant und können es ja ein bisschen schwer was darunter vorstellen. Habt ihr irgendwie zu Zusammenfassungen, Tutorials oder was auch immer unter einer freien Lizenz, wo ihr, wie ihr euch organisiert, weitergibt?
2: Also es gibt das Wiki vom MetaLab, da wird so ziemlich alles dokumentiert, was dort passiert. Ähm, Lizenz ist sicher alles Creative Commons, also es darf alles weiterverwendet werden. Ähm, und wenn man Fragen hat, wie das bei uns funktioniert, äh, einfach vorbeischauen, ist es überhaupt optimal mit den Leuten reden ähm, einfach,
1: oder, oder ja. die
2: die -List, Mailingliste einfach auf die Mailingliste bei uns schreiben und sagen so, hey, wir haben dieses und jenes Problem, wie löst ihr das? Ihr seid mit vielen Leuten konfrontiert und wo Menschen aufeinandertreffen, gibt es natürlich auch mal gelegentlich mal Reibereien und so weiter. Aber da sind wir natürlich gerne jederzeit bereit, wenn jemand mit Fragen zu uns kommt, da zu erzählen, was bei uns funktioniert. Es ist halt nicht immer alles auf, auf jeden Raum oder auch auf alle Leute anwendbar. Wir können halt das erzählen, was bei uns funktioniert und wie wir es umsetzen, da sind wir gerne jederzeit bereit zu erzählen.
1: Ja, also eben hast du ja gerade angesprochen, wie geht es hier um mit Designs, Also wenn Leute unterschiedlicher Meinung sind mit Konflikten oder falls es einmal Aktionen gibt im Metalab, die nicht gut geheißen werden, gibt äh
2: also es da Also es passiert sehr viel Diskurs auf der, auf der Mailingliste halt, also das schriftliches Medium ist natürlich jetzt nicht für jede Konfliktbewältigung äh, optimal. Ähm, da gibt es zum Glück einige Leute, die da immer sehr, sehr gut moderieren, dann und auch die Leute, die da eben dazu anhalten, so setzt euch doch zusammen, da ist es viel leichter, produktiver einen Konflikt zu lösen, wenn es äh, mal was gibt, gibt natürlich genauso Dramen, da wo Menschen zusammentreffen, gibt solche metalab dramen immer wieder mal. Ähm, aber inzwischen geht das ganz gut, dass äh, Konflikte da recht zielführend und, und auch ähm, produktiv gelöst werden können und ähm, was es auch in leider noch etwas unregelmäßigen Abständen, aber zum Glück gibt, äh, sind äh, Gender Issue Treffen. Das heißt, ähm, weil halt Hackspaces oder te technische Sachen oft leider eine Männerdomäne sind, ähm, aber es eben uns auch ein, ein spezielles Anliegen ist, eben äh, Frauen anzusprechen und Mädchen anzusprechen, die halt bei uns mitmachen, Dinge tun, ähm, ist das natürliche Thema oder auch äh, jede Art von Diskriminierungen in, in welcher Form auch immer, äh, das kommt bei uns bei solchen Treffen zur Sprache und äh, wird diskutiert und da geht es auch sehr viel darum, Awareness zu schaffen, zum Beispiel so unnötige kleine Unachtsamkeiten, Alltagssexismen äh, einmal bewusster zu machen, um die Leute darauf hinzuweisen und äh, ja, das, das hat durchaus gefruchtet. Wir haben zum Glück einen, einen durchaus nennenswerten Damenanteil im MetaLab. Auch okay, mir gerade interessiert. Ähm, ich kann es jetzt nicht beziffern, ich habe die Mitgliederzahl nicht im Kopf. Äh, aber es ist, es ist äh, schon so in den meisten Fällen das Feedback gewesen, wenn, wenn Mädels reinkommen, dass sie sagen, dass sie sich im MetaLab eigentlich doch willkommen fühlen und halt nicht als, als Alien angeschaut werden, sondern, ja, gibt es leider auch in, in, in Bereichen. also Das äh, darf man nicht von der Hand weisen. Das ist ein reales Problem, das existiert. Es ähm, also ist sicher nicht alles eitelwonne Sonnenschein, auch nicht im MetaLab, auch wenn wir das gerne hätten, natürlich. Aber wir arbeiten aktiv daran, dass es immer mehr Sonnenschein wird. Und, äh, Super. Das, das Feedback ist doch... Ähm, durchaus positiv, dass, dass sich Frauen auch bei uns willkommen fühlen und auch mit Respekt behandelt werden. Ganz normal eben. Man soll, es, ist, es ist schade genug, dass man quasi das Thema überhaupt zum Thema machen muss, in manchen Fällen. Ja. Aber, ähm,
1: Aber ist definitiv notwendig. Also ich glaube, wir haben Informatikstudium ja. 10%-Quote, so in etwa. Glaube ich mal. Also wenn du ja. im Hörsaal drin sitzt, glaube ich es ja. auf jeden Fall auch also eben, da gibt es ein Ungleichgewicht und ja. Geheimhalten verleugnen.
2: Bringt nichts, nein, das, das fördert nur das, das Ungleichgewicht und das ist mhm. genau das, wo man eigentlich nicht hinwollen und deswegen steuern wir da aktiv dagegen.
1: Sehr cool. Ja, Mark, Bitte. haben wir, haben wir einen, sind noch, irgendwelche großen, sind noch irgendwelche großen Dinge, Projekte oder sowas vielleicht, die bei euch zu so den letzten ein, zwei Jahre irgendwie spannende Projekte, die ihr gemacht habt oder irgendwelche, die ihr vorhabt.
2: Der Marc deutet ganz dezent auf der die der mit dem Matelladeglas Mate <lacht> und dem hungrigen ja, Blick. Völlig begeistert davon.
1: Ja. <lacht> Wir haben leider kein Brot und kein Butter hier, sonst wäre es wahrscheinlich eh schon leer.
2: <lacht> ja, das Frühstück morgen. Ähm, ja, große Projekte. Ja,
1: Müssen mhm. doch nicht groß sein, lustige Projekte. <lacht> viel, viel, ist vielleicht noch viel besser.
2: Also auf der Startseite von MitteLab äh, gibt es allerhand Projekte, die immer wieder äh, dort verlinkt sind. Ähm, es gibt äh, die, die RoboFlowers zum Beispiel. Das sind so kleine Mikrocontroller-gesteuerte Blumen, die aus, aus Plexiglas oder Holz äh, mit dem Lasercutter gebaut werden und äh, die mit Lichtsensoren sich dann halt wirklich nach dem Licht drehen, mhm. die man auch selber programmieren kann. Habt ihr das beim TEDx hergezeigt? Kann das sein? Ja, die wurden auch bei TEDx Vienna mhm. hergezeigt. Äh, dort hatte das Mittel über das Glück einen großen Stand äh, gut besuchten Hund. und sehr gut besuchten Stand ähm, äh, hinstellen zu können. Ähm, auch die 3D-Drucker hatten wir ein paar mit, haben dort sehr, sehr viel Anklang und sehr viel Interesse hervorgerufen. Also, so ganz in der Gesellschaft ist das noch nicht angekommen.
0: Bei uns ist das schon Alltag. Ja. Ähm, äh, TEDx vielleicht noch mal kurz, was, was ist das? Was macht das? Äh, <lacht> <lacht> äh,
3: cool.
2: es, es gibt die, die äh, TED-Conference äh, in den USA z also t e -D. Ja, ja. Emildora, z.com. Ähm, Dort gibt es eben äh, die Idee dahinter, war, Leute mit coolen Ideen äh, Vorträge machen zu lassen über diese Ideen. Äh, der Slogan ist Ideas Worth Spreading, so also Ideen, die man weitersagen sollte oder die Verbreitung äh, verbreitet werden sollten. Äh, es sind sehr, sehr viele technologische, inspirierende, künstlerische Talks dabei. Also wer TED nicht kennt, es ist YouTube for Smart People. <lacht> Und ähm, unbedingt anschauen. Und TEDx sind jetzt von TED unabhängig organisierte Events, die aber nach demselben Konzept funktionieren, aber halt nicht unter der US-Schirmherrschaft der TED-Organisation selbst stehen aber mit dem gleichen Anspruch coole Ideen, aber halt regional organisiert. Das heißt, es gibt TEDx Vienna, es gibt TEDx Ljubljana oder alle möglichen Städten äh, Toronto. TEDx passiert viel und ähm, durch einen lustigen Zufall auf Twitter ähm, sind die TEDx-Leute halt auf das MetaLab aufmerksam geworden und äh, wir haben sie dann eingeladen, einmal bei uns vorbeizuschauen und wir sind dann gleich mit dem ganzen orga team angerückt und habe ihnen eine Führung gegeben durch das MetaLab und die waren dann recht begeistert, was dort alles passiert und was es hier so gibt und wie die Community da funktioniert. Und haben sie dann eingeladen, so ob sie nicht bei uns mal einen Vortrag machen wollen über TEDx und wie TED funktioniert, weil halt da auch viele coole und interessante Themen zur Sprache kommen und ja, das Resultat war halt dann, dass wir eingeladen wurden, bei TEDx Vienna quasi das MetaLab zu repräsentieren, als, als kreative Werkstatt für Technologie und Technik und Menschen und Zusammenarbeit und zukunftsweisende ähm, Zusammenlebensformen, Organisationsformen und solche Sachen. Und das war ein großer Erfolg. Mhm. Hat auch Spaß gemacht. War anstrengend, mhm. aber hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, uh, sonst die Du hast heute auch schon mal erzählt, ihr arbeitet jetzt gerade so an einem Art Kickstarter für das MetaLab, um eben solche Anschaffungen wie Lasercut etc. glaube ich, in erster Linie mal
2: finanzieren zu können. Ja, das Ganze ist daraus entstanden, ähm, es gibt immer mehr Bereiche im MetaLab, wo Verbrauchsmaterialien abgerechnet werden müssen in irgendeiner Form. Beim Cutter, die Schneidfolien, ähm, der Lasercutter im, im Fotolabor, Filme, Papier und solche Sachen, die Getränkekasse vom Kühlschrank ähm, und so. Und irgendwie ist da die Idee aufgekommen, es wäre halt so ein Kassomat quasi, wäre ein praktisches Gerät, der, wo man bezahlen kann und der auch äh, Wechselgeld gibt und solche Sachen. Und das an sich wäre jetzt halt so ein quasi automatisiertes Kassensystem, das ist noch nicht sonderlich kreativ. Und dann irgendwann war die Idee, dass man das ja so einen Münzprüfer und Geldscheinprüfer, das kann man einfach einkaufen, das ist Standardware, die man kaufen kann. Aber die Idee war dann, dass man ja das mit dem äh, mit Computer verbinden kann und am Display, dass ich halt die... Getränke dort anschreiben kann und dann kann man die Idee auf, dass man eben so ein MetaLab-internes, kleines Kickstarter damit machen könnte. Für die, die Kickstarter nicht kennen, Kickstarter.com ist eine Plattform, wo man ein Projekt vorstellen kann und sagt, ich brauche so und so viel, 30.000 Dollar, um irgendein Produkt zu entwickeln oder zu fertigen und dann kann man eben dieses Projekt, das eigentlich noch nicht finanziert ist, crowdfunden, das ist so und so viele Leute können sagen, ja, das ist mir jetzt 30 Dollar wert, die zahle ich da. Und wenn diese Funding-Summe, diese benötigt wird, quasi wenn sich genug Leute finden, dass miteinander sie diese Summe bezahlen können, dann ist das Projekt erfolgreich gewesen und diese Summe wird dann wirklich von den Leuten eingehoben und ausbezahlt an das Projekt. Und ein Teil davon bleibt halt bei Kickstarter und für den Betrieb der Plattform. Und wenn es sich nicht ausgeht, weil halt kein Interesse an dem Ding besteht, dann wechselt kein Geld zwischen den Leuten, dann wird überhaupt nichts gebucht. Und dann gibt es ein anderes Projekt halt. Und ähm, das hat sich durchaus bewährt, äh, um, um Leuten, die jetzt halt nicht die Möglichkeit haben, eine komplette Fertigung von irgendwas vorzufinanzieren, ähm, sehr, sehr coole Projekte zu realisieren. Und im MetaLab gibt es halt auch immer wieder... Ideen, Projekte umzusetzen, die vielleicht ein bisschen finanziellen Aufwand haben, wo man Gerätschaften oder Material braucht, wo die Leute halt ein paar Leute zusammenlegen müssen, die vielleicht eben, weil sie zu unterschiedlichen Zeiten da sind, einander selten begegnen oder gar nichts davon wissen. Und da war eben eine Idee beim Kühlschrank, bei dem Kassomaten, einfach ein großes Display hinzumachen, wo so aktuelle Finanzierungsprojekte draufstehen. Zum Beispiel eben ein 3D-Scanner und wenn ich mir dort mein Getränk beim Kühlschrank holen und bezahlen, sehe ich halt ah, da gibt es gerade die coolen Projekte, die versuchen gerade irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro zu sammeln, um was zu bauen fürs Mitteleib. Und wenn ich sage, so, das gefällt mir, dann kann ich einfach dort dann in Zukunft hoffentlich bald einfach ein paar Euro spenden oder mein Wechselgeld spenden oder auch sagen, hey, das ist die super Idee und da möchte ich mitmachen und das ist mir 100 Euro wert und ähm, das dort auch machen. Also quasi
1: ja, vielleicht kurz nur ein bisschen konkreter, wie habt ihr das geplant dann umzusetzen,
2: technisch? Also das, das Projekt ist noch, noch in, in der Anfangsphase, das, das Ganze umzusetzen, aber ähm, der Vierlex hat bei uns schon sehr viel Research betrieben, was, was diese äh, Münzprüfer und Kassenbauteile, die man kaufen muss dafür, die wir brauchen, ähm, zu recherchieren und, und da wissen wir jetzt auch schon ziemlich genau, was wir da an, an Gerätschaften kaufen werden, die halt äh, quasi den, den Monetär-Abwicklungsbereich machen und der Rest wird selbstgeschriebene Software dazu, ähm,
3: mhm.
2: was dann halt äh, ja, integriert wird mit, mit der MetaLab-Webseite, mit, mit der Mitgliederverwaltung und so weiter, wo okay, man dann okay. eben eigene Projekte fürs MetaLab oder im MetaLab reinstellen kann und sagen kann, okay, das ist mein Projekt, das ich machen möchte, so viel Geld brauche ich, also das vom Konzept her ähnlich Kickstarter, die Idee ist sehr, sehr gut angekommen bei uns, dass man das machen kann.
1: Also man sagt, man möchte einen gewissen Betrag zu einem Projekt beisteuern, wenn es umgesetzt genau. wird, das wird, man geht dann hin, checkt mit seinem eigenen kleinen Chipkarte oder Ähnlichem ein und sagt 10 Euro auf 3D-Scanner, wenn es kommt. Es wird abgespeichert und wenn es dann soweit kommt, bekommt man irgendwie eine Beispiel Nachricht,
2: ja. dass... Äh also, die, wie gesagt, die genaue Software-Umsetzung, wie wir das dann zum Schluss wirklich machen, ist noch nicht fertig ausdefiniert. Aber das sind, ähm, ja, nach dem ähnlichen Konzept in der Form, äh, sind so die, die bisherigen Ideen mal. Und nachdem eben dieses Konzept mit, wie mache ich Abrechnungen und so, für viele offene Räume halt äh, Ding ist, was, was im Raum steht als, als Problematik, weil ja, üblicherweise gibt es halt einen Kühlschrank und ein paar Geräte, die, wo, man, wo man Geld dafür braucht. Ähm, haben wir uns entschlossen, wenn wir das komplett umsetzen, dass wir das natürlich komplett open source machen und dokumentieren. Äh, das heißt, das wird dann auch entsprechend in der Mittele wiki dokumentiert sein, damit andere Räume von dem, was wir dort umsetzen und machen und programmieren äh, profitieren können und hoffentlich natürlich auch wieder ihre Verbesserungen von unserem System dann zurückfließen lassen können und äh, damit unser System verbessern.
0: Klassischer mhm. Open-Source-Gedanke. Ja. Äh, wird das dann nur so ein äh, internes Kickstarter werden oder äh, kann ich dann beispielsweise auch auf MetaLab.at gehen und sagen, ja, ich will für Projekt X 10 Euro spenden. Also wird das dann auch von außen oder ist das jetzt nur intern? Du meinst so? jetzt einfach so, weil du es ja,
2: cool findest, genau. auch wenn du jetzt nicht im Metalab bist oder so. Genau, ja. Bei Open Source hat im Prinzip jeder. etwas ja. davon. Also. Ist jetzt bei uns als Idee noch nicht aufgekommen? Wir schreiben cool. das dann gleich auf. Ja. <lacht> dass man das vielleicht auch in irgendeiner Form äh, mit integrieren kann, da muss man sich halt dann überlegen, wie man die, die Spenden dann ja. einsammelt. Aber sehr schön cool, ne? Andenkbar ist alles. Also. Und wenn es wir fürs MetaLab nicht machen, ähm, es wird alles Open Source sein, bist du gerne <lacht> dazu aufgefordert, das zu ergänzen ähm, und, und beizusteuern zum Projekt. Ja. Schauen wir das
3: mal. Wenn es Marc, ist. Marc,
1: das machen wir dann. Winterferien. Also Weihnachten. Ja. ja, also nächstes Weihnachten. <lacht> okay. Ja. Es noch welche Ideen.
0: Jetzt hätte um, ich noch einen. Ja, also, das was passt. Heißt.
1: So, ein Punkt, der, wenn wir noch nicht geredet haben, ist, äh, wer besucht das MetaWeb? Und äh, <lacht> <lacht> äh, das ist ist ja ein schöner, schöner Abschluss dann auch. Äh, wer sind die Nutzerinnen, die Besucherinnen? Und ja, ich habe jetzt auch mitbekommen, ich habe es immer wieder. Besuch auch aus anderen Hackspaces. Ich glaube, das ist auch irgendwie so in dieser Subkultur etwas sehr Gängiges, dass man sich gegenseitig besucht, austauscht und darüber spricht, wie man sich organisiert oder welche Projekte und was generell gerade so im Bereich Technologie und Gesellschaft sich bewegt. Ja, vielleicht fangen wir mit den User Groups an. Ihr habt ja relativ viele Stammtische User Groups, genau. was auch immer, ja, wie viele sind das und uh,
2: von bis vielleicht einen kurzen Überblick zu geben? Also es sind so um die 30 User Groups, Interessensgruppen, Stammtische, ähm, die so im, die, wo die meisten so einmal im Monat ein, ein, ein Treffen haben, wo es dann halt einen Vortrag gibt oder einen Workshop gibt zu irgendeinem für die Personengruppe relevanten Thema. Ähm, das geht thematisch quer durch den Gemüsegarten von eben wissenschaftlichen Schriftsatzsystemen über Programmiersprachen, über Textileverarbeitung, ähm, Konzepte von Banken mit Bitcoins, ähm, politische Entwicklung, Aktivismus im Bereich äh, Urheberrecht zum Beispiel, neue Konzepte für ein Urheberrecht für das 21. Jahrhundert, das die digitale Welt mit einschließt und nicht von 1800 irgendwas oder noch älter ist. Ähm, politische Teilhabe, Liquid Democracy, äh, Liquid Feedback, solche Sachen werden teilweise gemacht. Es, es gibt wirklich ähm, sehr, sehr viel. Ähm, wir haben eine Liste der User Groups, die wir mal verlinken. Mhm. Ähm, da einfach mal durchblättern. Alle von den Treffen sind natürlich frei zugänglich. Das heißt, wer Metal ist und, oder bei MediLab vorbeikommt und sagt, okay, das Thema interessiert mich, einfach hingehen, ist alles eintrittfrei Also ist das, auch Mitmachen.
1: Eine, ist das auch eine Bedingung, dass man, wenn man sich dort trifft, auch das eigene Treffen wieder frei zugänglich machen muss oder soll? Also, oder ist das also Selbstverständlichkeit, dass man das gar nicht vorgeben muss, aber es wird so gelebt? Ich
2: glaube, es gab nie wirklich die Diskussion, quasi kostenpflichtige Veranstaltungen zu machen. Ich glaube auch, dass das vom offenen Gedanken irgendwie jetzt eher abgelehnt würde. Also es ist... An sich will man ja, dass die Leute hinkommen
3: mhm.
2: ähm, mitmachen und sich auch selbst einbringen. Und äh, von der intrinsischen Motivation war unbezahltes, motiviertes Arbeiten immer noch der größte Motivator. Mhm. Das heißt, äh, ja, also ich glaube, dass, dass sich gar nicht stellt, die Frage. Es wird einfach Offen und frei gemacht und kostenlos.
3: Okay.
2: Eben öffentliche Infrastruktur.
1: Ja, und wenn, wenn, ich, wenn ich dann. <lacht> 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 Na, ich habe mir gedacht, wenn, also vielleicht, dass man ein bisschen ein konkreter Bild zu Hause bekommt, wenn ich dann hinkomme, Untertags, unter der Woche, wie viele Leute sind da, oder vielleicht wann, sind, äh, wann kann ich mit den meisten Leuten rechnen? Ist es ist jetzt am Wochenende am Abend am meisten los, oder ist es eher äh, unter der Woche zwischen 10 und 2 Uhr in der Früh?
2: Also die, 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 die ruhigste Zeit ist wahrscheinlich so Dienstagvormittag und Sonntagvormittag, ähm aber sogar zu den Zeitpunkten wird man wahrscheinlich irgendwen antreffen dort. Gut ist natürlich am Abend, so ab 17 Uhr, ist es auf jeden Fall voller Betrieb, immer mit irgendwas. Im Kalender gibt es auch ein Veranstaltungsverzeichnis, natürlich, was so passiert. Es ist an sich de facto jeden Tag irgendwas los an, an Veranstaltungen. Die beginnen meistens ja so um 19 Uhr. Ansonsten einfach im Kalender mal reinschauen was denn gerade interessant ist, während wann es stattfindet. Ähm, was hatten wir denn noch? Ja, die Leute, die kommen, die jüngsten Leute sind bei uns Teenager, bis rauf weit über 60, ähm, gehört auch den Gemüsegarten. Also da, da ist, ist ein guter Querschnitt durch die Gesellschaft gegeben, aber doch ein ein Grundgedanke, der, der alle irgendwie miteinander verbindet, ist eine gewisse Offenheit dem, dem Leben und anderen Menschen gegenüber, ähm, der sehr viel vom, vom Spirit, der im Mittelalter gelebt wird, auch ausmacht. Und der, glaube ich, generell in, in vielen Hackspaces äh, ein ganz zentraler Baustein ist, auf, auf dem das Ganze kulturell aufbaut. Und... Die Hackspaces sind natürlich nicht nur über Hackerspaces.org die quasi Webseite, wo sie alle verzeichnet sind, miteinander verbunden, sondern auch, es herrscht auch sonst ein reger Austausch zwischen den Leuten. Und äh, ja, man kann fast schon von einem Hackspace-Tourismus sprechen. Wenn ich in eine andere Stadt fahre und weiß, dort gibt es einen Hackspace, dann schaue ich mir den natürlich gerne an und mhm. besuche die Leute. Also wir hatten auch schon aus, aus Bratislava und Prag Leute zu Besuch. Ähm, die auch mal vielleicht mit dem ganzen Bus ankommen und die halbe Belegschaft mitbringen und dann einmal so und übrigens, wir sind die und wir machen das. Und halt ihre Projekte mal herzeigen und dann gibt es natürlich eine Gegeneinladung, dass man mal dort vorbeischaut oder zur jeweiligen Geburtstagsparty des Hackspaces ähm, zur, zur Festivität dann halt eingeladen wird und dann halt mal rüberfährt und auch dort Party macht und mit den Leuten quatscht und andere Leute kennenlernt, andere Projekte kennenlernt. Und auch, auch da ist nicht viel von, von der Kultur sieht, wie gelebt wird, wie sie das organisieren und da viel Austausch herrscht. Also habt
1: ihr auch prinzipiell so, so Partys oder ist nichts, wo man was produziert oder irgendwie was Sachliches macht? Also einfach so abhängig miteinander ist das...
2: Ja, wer arbeitet darf auch feiern, ähm, Also ganz
1: das ja ganz normal dazu. Selbstverständlich, ja.
2: also, es, ist, es gibt gelegentlich die eine oder andere wirkliche Party mhm. im, im MetaLab äh, Und ansonsten auch am Wochenende natürlich äh, gibt es Spieleabende. Leute sitzen Übergang. sich einfach zusammen und machen irgendwelche coolen Dinge, äh, philosophieren, sitzen einfach da bei einem Getränk. So, statt halt im nächsten Kaffeehaus oder Wirtshaus zu sitzen, sitzen halt im MetaLab bei einem Bier und plaudert miteinander, lernt neue Leute kennen. Ähm, ist nicht ganz ungefährlich, man kann da sehr, sehr lange bitten bleiben <lacht> und, <lacht> und, und sehr, sehr lange interessante Gespräche führen, aber empfehlenswert.
1: Kennen wir auch vom Spektral, so in ähnlicher Art und Weise.
0: Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> ja äh, letzte Frage von mir, dann, <lacht> also, dann schauen wir mal, ob wir noch weitermachen. Äh, weil wir jetzt eh schon so ein bisschen außerhalb von Wien waren mit äh, Bratislava, Prag äh, in Graz gibt es ja auch einen Hackspace, den wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben äh, Realraum das ist eigentlich so der lokale Hackspace äh, Spektral ist, kann man fast jetzt seit einem halben Jahr, Jahr so als temporären Hackspace auch sehen also an sich kann man immer hacken hier, aber es passieren dann auch immer öfters äh, Veranstaltungen, eben unsere Free and Open Hack Session, alle zwei Wochen am Freitagabend und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr werden und ja, sonst was fällt euch sonst noch Hackspaces in Österreich ein? Mir fällt jetzt noch das Othello ein, was ähnlich ist, aber das ist eben ja im, äh, im, im ländlichen Raum, das ist jetzt nicht so eine typisch urbane Geschichte Darum auch, also deswegen finde ich auch recht, recht interessant, weil es immer ein bisschen ein anderes Konzept ist, ein anderer Zugang auch. Und auch nicht nur äh, diese Hack-Komponente, diese Technologiekomponente hat, sondern auch sehr viel Bildung. Aber sonst gibt es außerhalb von Wien, was sind noch äh, in Österreich bekannte Hackspaces in Salzburg, Linz, Innsbruck? Muss ich
2: völlig passen.
0: Aber das kann man natürlich als, mir jetzt auch nicht
2: sein. als Aufruf an die Zuhörenden genau. äh, machen, äh, wenn Mode ihr. Ja, ähm, wenn, wenn ihr Hackspaces betreibt oder machen wollt oder vielleicht Leute sucht, die mit euch ähm, sowas betreiben, weil es das noch nicht gibt und ihr nicht wisst, wie ihr die Leute erreicht, äh, schreibt uns das, schickt uns ein Audio-Snippet, nehmt das auf, äh, tragt es in die Welt hinaus.
1: Ja, wir also sehen, ähm, vielleicht eintragen bei den Kommentaren oder sonst auch mit der Web anschreiben. Ja, da kann man ja mal einen Besuch
2: machen. Und, und auf Hackerspaces.org nachschauen, ob es nicht vielleicht in der Gegend schon was gibt was oder eintragen. am Urlaubsort, wo man hinfährt, wo man sich das mal anschauen kann.
1: Es hat sich jetzt irgendeine Chaos Computer Club ähnliche Gruppe in Salzburg anscheinend formiert, das hat erst einmal einen Twitter-Account gefunden. Die gibt es
0: glaube ich schon länger. Die gibt es schon, schon länger. länger ja. ja, die gibt's schon ja. Länger.
1: Also ich glaube, der Einträge, also auf dem Blog sind Einträge, die über ein Jahr alt sind, oder zwei Jahre glaube ich sogar. Sonst in Linz fällt mir jetzt hm, so ein de dezidierten Space nur fürs hacken für nichts. Ja. Es gibt schon so Organisationen, die teilweise äh, Ähnlichkeit haben, wie im servus Hotel zum Beispiel, oder glaube Electronica gibt es eben auch, dieses Happy Lab, glaube ich, heißt es. Aber das ist eben, glaube ich, kommerziell getrieben, und, also, mhm. da geht es mehr um das, dass man Technologie was macht, aber nicht so äh, Bottom-up- äh, ehrenamtlich selbst organisiert ist, das Ganze. Nein, ja, ja. vielleicht eher ja. der Aufruf der text Spaces. Ja, wir <lacht> Oder kriegen hoffentlich ein bisschen Feedback rein. gibt uns äh, Feedback und teilt der Welt mit, dass es euch gibt.
2: Genau. Hackerspaces.org, Hackerspace
1: ganz wichtig.
2: Auf jeden ja, Fall da eintragen. Das ist die Quelle, um rauszukriegen, was es gibt, auf jeden mhm. Fall. Mhm.
0: Okay. Liebe Runde. Ja. <lacht> ja, gibt es noch was? Haben wir jetzt noch was vergessen? Oder willst du haben, du noch wir noch, was, haben wir noch willst Themen? Noch was loswerden, haben wir noch Themen? Ja. Können wir über Kalender reden?
1: <lacht> oh, fängt jetzt da der Apple-Teil an? Nein,
0: <lacht> nein. No, no. Den lassen wir heute ganz
2: aus über Kalender können wir tatsächlich reden, das Meetalab hat nämlich auch einen Kalender, oh, sehr äh, wo schön, halt, ähm, ich habe es eh schon kurz angesprochen, alle Veranstaltungen, die dort äh, stattfinden oder die rund ums Meetalab stattfinden, ähm, da sind noch ein paar Sachen drinnen, die nicht, nicht zwangsläufig im Meetalab selbst stattfinden, sondern woanders sind, zum Beispiel eine Crypto Party, äh, wo sich Leute zusammensetzen und einander helfen, ähm, sichere Kommunikation im Internet zu erlernen und die ganzen komplexen Themen wie PGP und S-Mine und alles, die ganzen Sachen, die sehr komplex klingen, ähm, einfach und ohne Mathematik und ohne Technik zu erklären und für viele Leute benutzbar zu machen. Hat auch schon im MetaLab stattgefunden, nicht nur. Ähm, aber auch solche Sachen stehen dann bei uns gelegentlich im Kalender drinnen. Ähm, und ja... Im letzten Jahr hatten wir, glaube ich, so um die 360 Veranstaltungen im Mütter-Lab. Und ich gehe davon aus, dass es in dem Jahr mehr sind. Ähm, also, man muss schon ein bisschen vorplanen, wenn man also noch ist einen das Platz eine im Kalender eine will. Kalender. Hackspaces. <lacht> 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 <Hex -Base. lacht> sind definitiv eine Wachstumsbranche. Freie Plätze im Kalender sind Mangelware inzwischen.
1: Oh, da wird aber, der Preis, der wird dann aber in die Höhe schießen.
2: Wir haben es immer noch geschafft, auch wenn mal drei Leute gleichzeitig irgendwas veranstalten wollten im Mittel, dass wir das mit miteinander reden gelöst haben, dass wir das alles äh, koordiniert haben. Jetzt hätten
1: wir es fast geschafft. geschafft. Ich glaube, zweieinhalb Stunden so haben wir jetzt da ohne ökonomischen Begriff. Ja. Und dann, dann. lassen wir Ja. Dann. Schluss. Ich glaube, das ist ein gutes
2: Zeichen, dass ja. Ja. Dem Ende nahe ist. Ansonsten kann ich nur einladen, wenn ihr in Wien vorbeikommt, äh, schaut euch das MetaLab an, schaut auf die Webseite
0: metalab.at. Ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man in Wien ist.
2: Kommt uns besuchen. Ähm, ganz besonders heißer Tipp, wenn ihr nicht genau wisst, wann ihr am besten vorbeischaut, ist unsere MetaLab-eigene Vortragsreihe der MetaDay, wo es immer wieder interessante und äh, sehr schräge Vorträge gibt von äh, Künstliche Intelligenz in Ego-Shootern, über Kernphysik, wie funktioniert ein Atomkraftwerk und was ist in Fukushima wirklich passiert, ähm, bis hin zu wie funktionieren Sekten äh, oder 3D-Drucktechnologie. Ähm, alles mögliche, sehr, sehr interessante Vorträge. Ähm, da ist üblicherweise die Bude voll, sehr viele Leute da, da kann man sich auch jederzeit alles anschauen. Eine Führung bekommen kann man sich sowieso jederzeit haben, wenn man vorbeischaut. Irgendjemand findet sich immer in die Räumlichkeiten und alles einmal zeigt und näher bringt. Ja, schaut's vorbei. Mhm. Okay, machen wir sonst Verabschiedung.
1: Noch? Ja, machen wir Schluss für heute. Ja, machen wir Schluss. Ja. Ja. Magst du machen? Was soll oder? ich machen? Bedankst du dich mal bei den äh, Spendern?
0: Danke, liebe Spender. So habt die flatter bekommen <lacht> genau ja herzlichen dank an die an die flatterer äh, sollen die leute die uns via flatter geld haben zukommen lassen freut
1: uns sehr ja so Fall. erster podcast äh, flatter button genutzt worden ja, eigentlich ist gar nicht damit gerechnet
2: das Davon werden unter anderem die Getränke für
0: die Gäste finanziert. Ja, genau. das haben wir gerade sozusagen abgesichert. Wenn ihr Gäste wollt, dann müsst ihr jetzt flattern und Gäste vorschlagen. Genau. Ja,
1: vielleicht eben auch sonst, falls so ein Weihnachtsgeschenk und nicht unbedingt in die Einkaufs- Center reingehen wollt, es ist auch über Flatter möglich, äh, ja. das Geschenke zu übergeben.
2: <lacht> Jetzt lassen wir das mit der penetranten ja. flatter <lacht> Genau. Ja.
0: Wo kann man euch erreichen,
2: wenn man euch Feedback hinterlassen will, Vorschläge machen will?
0: Man kann uns erreichen über die Webseite, wo uns die Leute wahrscheinlich eh schon gefunden haben, also ja. murstrom.at da gibt es dann alle, alle, ja, alle Infos zu dem, zu dem Podcast, zu unseren Gästen, zu wie man uns klettern kann, die Show uns, Notes, genau. ja. sind also und was wir hier machen. Genau, da gibt es zu jedem Podcast-Eintrag auch äh, Kommentarfeld, wo man Feedback hinterlassen kann, wo man mhm. Fragen stellen kann oder äh, uns. Ausbessern kann, falls wir was falsch gemacht haben oder irgendwas wir falsch gesagt uns, haben. Wir sind
1: uns ja. sicher, etwas ja. falsch gesagt
0: zu haben. Ja, bis jetzt hat sich noch niemand gemeldet. Also.
1: Ja, bitte, korrigiert uns. Ja, ja, ja und sonst äh, auf Twitter sind wir unter Murstrom auch zu finden. versäumt man auch sicher keine Folge. Und ja. Ja. Ich glaube, das war es jetzt eigentlich. Also sonst die Sendung ist natürlich unter Creative Commons unter Namensnennung auch frei anzuhören und weiterzuverwenden.
0: Bitte verbreiten.
1: Genau. Ja, Und dann ja noch verabschieden von unserem Gast fürs Kommen. Danke. Und wer in Wien ist oder vorbeikommt, schaut jetzt mit, mit der Neb, glaube ich, ist so die Zusammenfassung.
2: Danke, dass ich was erzählen würde durfte. Äh Wer mich erreichen will, ich bin natürlich auch auf Twitter. Dort bin ich MacLamon. Und ja, tweetet mich einfach an, wenn ihr Fragen habt zum MetaLab oder zu mir oder sonst.
0: Sehr gut, dann danke für deine Zeit. Und damit verabschieden wir uns.
3: Ciao. Tschüss. Tschüss. Euch.